0: خب من این جلسه یه مقدمه نسبتاً شاید طولانی میخوام بگم که ربطی به موانی مسیحیت نداره در واقع مربوط به یه موضوعی میشه که توی جلسه دوم در موردش صحبت کردیم. میخوام که یه خورده بستش بدم چون چند نفر سوال کردن در این مورد که مثل اینکه که یه حالت تناقض آمیزی داشته برایشون. این که مثلا من گفتم که یه چیز ایده خیلی عجیب و مدرن اینه که حقی... کشف حقیقت با شخصیت کسی که حقیقت کشف میکنه و زندگیش هیچ ارتباط خاصی نداره. یعنی من میتونم هر جور آدمی باشم هر چقدر مثلا تو زندگی اختلال عجیب و غریب وجود داشته باشه ولی مثلا حقیقت کشفه. این برخلاف اون ایده همیشگی و تقریبا در تمام جغرافیای انسانی که شما اگه میخواد به حقیقت برسید باید یه نحوه زندگی داشته باشید نه اینکه فقط بشه با مطالعه کردن و کلاس رفتن حقیقتو درک کرد اصولاً همه های عرفانی که به وضوح حرفشون اینه که شما مثلا باید یه جوری باطن خودتون رو تطهیر بکنید تا قابل این بشه که حقیقت رو با استاد مثلا قلبتون جایگاه حقیقت بشه وگرنه هر چقدر مطالعه بکنید به حقایق جهان دست پیدا نمیکنید. خب این یه فرد تناقض داره با حرفای دیگه که خودم من میزنم به نظر میاد از یه طرف خوب من از هر جور جک و جونوری معمولا نقل قول میکنم از تمام این آدمای پست یعنی من معتقدم که اینا آدمای خیلی صالحی بودن که ازشون نقل قول میکنم یا این جوری چجوریه حال اگه قراره که آدمای خوب مثلا حقیقت رو کشف بکنن و اینا آدمای خوبی نبودن و ایرادای اخلاقی خیلی عجیب و غریبی داشتن دو دوباره تکرار نمیکنم که لیوتار با تفهنگ فیل کشت مثلا هم سر خودشو کشته بعد چطور میشه از یوتار نقل قول کرد؟ من از همه جور این آثار و هنری که آدمای عجیب و غریبی ساختن معمولا یادی میکنم و از کتاب های مختلفی نقل قول میکنم که مطمئنن آدمایی که اینا رو نوشتن آدم های صالحی نیستن حالا به معنای مثلا دینی بگید یا حالا به هر معنای خلاصه به هر معنایی کسی که تفنگ پیل کش برمیدار و همسرشون میکشه آدمی جالبی نیست فکر نمی کسی بتونه مثلا دفاع بکنه از یه همچین رفتاری این که برحال یه جوری به نظر میاد که یه تناقضانی زیده از طرف من خیلی از این آدم رو دوست دارم مثلا بهشون علاقمندم به عقایدشون افکارشون علاقمندم از یه طرف هم مثلا به طور کلی معتقدم که مثل اعتقاد عمومی نهزت های که حتما باید یه آدمی توی زندگی خودش اعمال خاصی انجام داده باشه یه جوری به یه سلاحیت های اخلاقی رسیده باشه تا حقیقت رو درک بکنم من دفعه قبل خیلی مختصر دوباره حرف تکرار کنم. سعی کردم در واقع این چیزها رو با هم یه تطبیق بدم ولی این دفعه فکر میکنم یه خورده مفصل تر میخوام وقت بذارم و در این مورد صحبت کنم چون فکر میکنم مهمه حالا حد درقل. اینکه که توی حرف های خود من مثلا یه حالت تناقض آمیزی اگه به وجود اومده رفت بشه ولی فکر کنم خود این حرف بدون پیش زمینه که هست مهم اولا من فکر میکنم اصلا اولین جلسات این حرف زدم و یکی از حرف خیلی خیلی تکراری منه که این ایده مدرن ایده نه فقط نادرست ایده یه جور ابلحانه ایه که آدم با کتاب می حقیقت رو کشف بکنه با کلاس رفتن مثلا می به حقیقت برسه کاری که اصولاً در دوران مدرن به نظر میاد انجام میشه یعنی آدما مثلا فلاسفه که موظفن که حقایقو کشف بکنن و بیان بکنن بیشتر آدمایی هستن که سرشون تو کتاب کمتر شما اینی ای درو میبینید که مثلا فرض کن یه فیلسوفی برای اینکه خواننده خودش رو به حقایق نزدیک بکنه حرف از این بزنه که مثلا باید خواننده اعمالی انجام بده تا حقایق رو ببینه اصلا یه همچین چیزی واقعا توی دوران جدید پذیرفتنی نیست کاملا اینطوری حقی... کشف... ب... کشف و بیان حقیقت مسئله نظریه نه این عملی این جدا شدن این که من چطور زندگی بکنم و این که چطور در واقع چه چیزی رو حقیقت بدونم یا ندونم یه چیز خیلی واضحیه و اونقدر فکر میکنم این موضوع در واقع تکرار شده و عمومیت پیدا کرده که مثل یه چیزی بدیهی میمونه بنابراین اگه کسی بخواد الان ادعا بکنه که آقا اینطوری نیست یعنی شما محاله بتونید حقایق رو درک بکنید بغیر از اینکه صلاحیت‌های به دست آورده باشی در واقع این, این حرفی که عجیب به نظر میادسه در حالی که مطمئنا در مثلا قرون قبل این حرف عجیب بود که هیچ ارتباطی بین نحوه زندگی و ادراکات آدم یعنی مثل اینکه من مغز خودمو میتونم اون بخش شناختی شد جدای از هر چیزی به کار بندازم و حقایق رو درک بکنم همونطوری که مثلا ریاضیات رو میفهمم یعنی فهمیدن ریاضیات معمولا به نظر میرسه که چندان ارتباطی با زندگی آدما ها نداره شما درسی که توی مدرسه میخونی واقعا نمیشه گفت مثلا ساینتیست های برجسته دنیا رو بررسی بکنید بگید که اینا از در صلاحیت اخلاق مثلا یه جوری صلاحیت هایی داشتن که به اینجا رسیدن به نظر میرسه که خیلی از این آدما ممکنه صلاحیت اخلاقی نداشتن از فیلسوف گرفته تا مخصوصا ساینتیست ها خب برور فکر میکنم جالبه که در این مورد خود صحبت بکنیم اینکه واقعاً چه جوری میشه این رو طبیعین کرد که ما وقتی که حقیقت رو کشف میکنیم یا بیام میکنیم صرفا به مسائل نظری مربوط نمیشه یعنی به زندگی شخصیمون به اعمالمون به همه چیز در واقع به روانشناسی فرد بستگی داره که چه چیزی رو حقیقت بدونه و چه چیزی رو حقیقت ندونه بذارید من به طور کلی بگم نمیخوام وارد خیلی جزیات بشم یعنی وقت خیلی وسیع هم نمیخوام بذارم مثلا این مورد صحبت بکنم فکر می چند جلسه شاید لازم باشه اگه بخواد همین مقدمات رو بگه وقت بذاریم که این مسئله رو کامل روشن بکنیم ولی در یک حد مختصر ببینید واقعیت اینه که وقتی که ما یه چیزی رو به عنوان حقیقت تصدیق می‌کنین، اتفاقی که توی ذهنمون، اگه بشه گفتین اتفاق در ذهن نیفت، ذهن و یه چیزی برای هر تعریف مشخصی ازش داشته باشه، اتفاقی که در وجود ما میفته اینه که یه چیزی رو انگار تصورش برای ما ایجاد میشه، بعد ما یه طوری که خیلی هم روشن نیست که چی کار می‌کنیم احساس میکنیم که این تصور مطابقه با واقع هست یا نیست تایید میکنیم تصدیق میکنیم که این تصور تصور درستی از عالم مثلا واقع در دنیا مثلا یه همچین اتفاق میده یا وقتی که من به این نتیجه میرسم که یه چیزی از یه چیز دیگه بدتره یا از اونیکی بهتره مثل اینکه دوتا چیزو در نظر خودم میگیرم و بعد یه جوری غذابت میکنم احساس میکنم که این از اون ممکنه بعدا این احساس خودم رو در غالب زبان به صورت سعی کنم به صورتی استدلالی در بیارم یه اصول کلی رو در واقع بیان بکنم که این رو با اون بتونم تطبیق بدم این غذا خودم رو ولی بیشتر از هر چیزی به نظر می رسه اون لحظه ای که شما دارید تصدیق می کنید یا تکسیب می کنید که یه تصوری درسته یا غلطه یه جوری یه مکانیسم فاقدی ناخودآگاه تفاوت می حس می کنید که یه چیزی درسته حس می کنید که یه چیزی غلطه و ممکنه یه بخشی از این احساسها بستگی به این داشته باشن که شما چطور آموزش دیدید یا قبلا چه چیزهایی رو حقیقت دونستید یا بستگی داشته باشن به تجربه های شخصی شما توی زندگی اینا واقعا من نمیخوام بارد این جزیات بشم که چطور این اتفاق میفته ولی چیزی که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که این تصدیق کردن یا تکذیب کردن یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه کردن و بهتر یا بدتر دونستن به شدت بستگی به احساسات و عواطف درونی شما داره، تجربه های زندگی شما داره و اینا برمیگرده به اینکه شما چطور زندگی کرد و چه احساسی نسبت به دنیا داشتید. دقت می‌کنید یعنی رفتارهایی که من از خودم نشون میدم و تجربه هایی که توی زندگی خودم به دست میارم، اینا یه ملاکایی میشه از چه چیزهایی بدم بیاد از چه خوش خوشم بیاد اینا کاملا یه ملاکای پنهانی میشه که ممکنه دسترسی مستقیمم تو ذهنم به اینا نداشته باشم و بعد باعث میشه که یه روزی مثلا فرض کنید در یه زمینه‌ای قضاوت درست یا غلط بکنم. دست به این که قبلا در واقع چه قضاوت هایی کردم. این قضاوت های قبلی لزوما از تجربای شخصی نمیاد. ممکنه از آموزشی که شما دیدید، کتابایی که خوندید، افرادی که در واقع در ارتباط بودن، یهام چیزایی رو در ذهن شما ایجاد کرده باشه. به هر حال ما واضحه که عموماً موقعی که در مورد درست و غلطی داریم فکر می‌کنیم، درست و غلطی یه چیزی در مورد جهان واقع نه لزومن مثلا یه چیزی در یه سیستم فرمال یه بخشی از ذهن ما ممکنه در مورد سیستم های فرمال یه قضاوت بکنه بدونیم که به هیچ چیز دیگهی قبل خودش بستگی داشته باشه صرفا به دلائل منطقی یه گذاره رو درست بدونیم یا غلط بدونیم هر چند حالا در ریاضیات هم من فکر میکنم که به شدت اون های ناخودآگاه در تشخیص درستی یا غلطی گزار کار میکنن این آدم هایی که نبوغ مثلا ریاضی دارن، آدمایی هستن که شهود خیلی عمیقی دارن و درست و غلط بودن و گزاراها رو در واقع قبل از اینکه رو به دست بیارن یه جوری می‌بینن. و بعد اون شهود خودشون رو به نحوی تبدیل به اثبات میکنن نه اینکه مثل یه ماشین بشینن خط به خط استدلالو پیش ببرن. حتی توی اون دیدن به درست و غلط بودن گزاره های علمی هم به نظر میاد مکانیسم های در کارن چه برسه دیگه وقتی که در مورد مسائل اخلاقی چه کاری درسته چه کاری غلطه دارید رضاقت میکنید اینکه اون ناخود... مکانیسم های تحت تاثیر زندگی فردی شما تحت تاثیر تجربه های شما که این تجربه ها میگم میتونه شامل اون بخشی از های آموزشی های یا تجربه هایی که دیگران مستقیما طریق زبان به شما انتقال دادند. در واقع والد شما میتونه به شدت توی این ها که چه چیزی خوبه چه چیزی بده دخالت بکنه و ما تسلط خیلی زیادی روی این لحظه هایی که در واقع از یه چیزی بعدمون میاد یه چیزی رو درست یا غلط می‌بینیم نداریم این واقعاً توهمه که فکر بکنیم که آدما وقتی که دارن درباره حقیقت قضاوت میکنن یه جوری میتونن همه اواطف احساسات ناخودآگاه خودشونو خاموش بکنن و مثلا مثل یه فرمول منطقی خیلی خیلی در واقع مجرد فقط به طور مثل اینکه توی یه سیستم فرمال دارن فکر می‌کنن استنتاج منطقی بکنن واقعیت اینه که وقتی درباره جهان داریم صحبت می‌کنیم درباره اخلاق داریم صحبت می‌کنیم درباره درست و غلط بودن، بودن کارها داریم غذابت می‌کنیم به شدت وارد اون هیت های ما اون قسمت های ناخدارگاه و عباطفش روشن فعالیت میکنه و شما رو تحت اثیر قرار بنابراین اصلا این ایده که ما در واقع غذابت هامون جمعه نظری صرف داره و میتونیم در واقع مستقل از زندگی فردی و تجاره به خودمون حقایقی رو ببینیم و در موردشون غذابت بکنیم ایده فوقلاده عجیبیه در واقع انکار انکار وجود ناخدارگاه انکار وجود عواطف و انکار اینه که مغز ما بی نهایت پیچیده است و فقط از یه قسمت کامپیتشنال فرمال تشکیل نشده و در واقع این یه چیزیه یه ایدهیه که میگم حتی با فکت های واضح ساینتیفیکی که الان ما بایش در واقع رو به رو هستیم تناقض داره من یه بار گفتم از لیکاف و اینکه یه بخشی از آدم که الان توی غلوم شناختی کار میکنن اصلا معتقدن نه تنها برخی از شناخت های ما بلکه همه شناختای های ما بر اصلا پای استعاره به وجود میاد. یعنی ما حتی اون چیزایی که فکر میکنیم داریم یه جور استعدال منطقی خیلی خشک و کامپیتیشنال انجام میدین زیر ادراکات ما همیشه یه جور تمثیل و استعاره در واقع کار داریم کنیم این بفرق. نه برعکس شما تنها کاری که میتونید بکنید این که اون بخشا پاکسازی شده باشن یعنی اگه مثلا والدتون آموزش‌های غلطی گزارای غلطی وارد ذهنتون شده اینا رو سعی کنید یه جوری تحصیلش از این ببرید و در واقع همون جوری که تو عرفان میگن انگار احتیاج به پاکسازی دارید شما باید ناخودآگاه خودتون و عواطفتون رو از یه چیزهای زشتی مثلا پاک بکنید تا اینکه وقتی که دارید در مورد حقیقت قضاوت میکنید گرفتار یه جور اعوجاجایی که از طریق اون احساسات غلط عواطفی که مثلا فرض کنید یه جوری در واقع توی وجودتون هست و مانع از این میشه که حقیقت در درک کنید مثلا یه آدمی بذارید تجربه شخصی خودش به دلیل تجربهی که با یه فردی داشته که از یه گروه خاصیه مثلا و تجربه خیلی بدی بوده ممکنه طبعا نسبت به عقاید اون گروه هم احساس بدی باید بکنه یعنی تجربه شخصی کاملا غلط مانع از این میشه شما ممکنه یه بخشایی از اعتقادات خوبه مثلا فرض کنید اروپایی ها تجربه خیلی خیلی تلخی از اسلام و مسلمین دارن تسانی به اسم اسلام و مسلمین به اسم مسلمین حمله کردند. همه جاره مثلا تو اروپای شرقی ترک اروپای شرقی دیگه جاهای دیگه حالا جنگیدن و مثلا قصد و غارتهایی کردن و طبعا اروپایی ها تجربه تلخی دارن و می‌بینید اصولا نظر فرهنگی حالا بگذاریم یه عوامل خیلی مهم دیگه هم بوده ولی اروپایی خیلی نظر خوبی نسبت به یعنی دیفالت خوبی نسبت به اسلام نداره. این نتیجه تجربه است دیگه یعنی من یه وقایعی اتفاق افتاده، ممکنه شخصا خودم یا اجداد من تو این وقایع شرکت داشتهن، من شنیده باشم و اینا کلا یه زمینه ذهنی بدی نسبت به افرادی فراهم کرده که شاید واقعا حقایق زیادی پیش ایناست و من باید یه جوری سعی بکنم که این تجربه ها از کم کمرنگ بشه، مثلا بتونم قضاوت های انجام بدم تحت تأثیر این افکار نباشه و آخر. یه جور در واقع ما باید پاکسازی انجام بدیم هر چقدر که شما در واقع زیباتر و مثلا بهتری داشته باشید اون وقت توی کشف حقیقت بهتون کمک میکنه. خالی اون زمین های ناخداگاه، بی نهایت مؤثره هر چقدر که به جمعه های عملی تر در واقع نزدیک میشین مثل مثلا زمین های اخلاق به وضوح تأثیر خودشون رو نشون میدن ولی حتی تو زمین های نظری صرف هم شما میتونید این تأثیر های ناخداغا ببین بفهم آره آره من حالا در مورد چیز خاصی نگفتم نفید. یعنی من اینجوری من اینو نگفتم که الان این حس یا این مثلا عاطفه یا این اخلاق ولی اینکه همچین چیزهایی وجود داره یعنی من میتونم بگم عواطف نادرستی داره. من از یه آدمی به دلیل اینکه به دلیل تجربه‌ای که اصلا اشتباه مثلا فرض کنید برای شما یه خبر کذبی آوردن در مورد یه فردی شما نسبت به اون آدم عاطفه‌ای پیدا کردید که این عاطفه نادرسته نتیجه یه شما در واقع تجربیات ما کاذب تجربیات کاذب توشون هست حالا من اینو قبلا یه موقعی در موردش مختصر حداقل توی جلساتی صحبت کردم که چطور عواطف میتونن کاذب باشن ولی این حرفی که من دارم میزنم اضافه خاص نمیکنم اینو به عنوان ای از تو کلی میگم که عواطف یعنی چیز چیزهایی که توی ناخودآگاه ما هست انگار درست و غلط در موردشون سرت میکنه و تأثیری که بنابراین رو کشف حقیقت میذارن میتونه مثبت یا منفی باشه بذارید من ادامه بدم من فقط میخوام بگم که این احساس که زندگی من تجربیات شخصی من نمیتونه روی قضاوت‌های من در مورد اینکه چه چیزهای حقیقی هستن چه چیزایی خوبن چه چیزایی بعدن تاثیر بذاره این اعتقاد اعتقاد خیلی عجیبه و با ساده ترین های سا... ساینتیفیک در واقع مخالفه الان ما چه توی علوم شناختی چه توی مثلا فرض کنید روانکاوی تمام روانکاوی اینه که به شما بگید که چیزایی که میبینید تحت تاثیر یه سری تحت تاثیر محتویات ناخودآگاه شما قرار داره تجربیات شما حتی تحت تاثیر قرار میگیره چه برسه قضاوتایی که به طور عمدی یا نظری دارید میکنید بنابراین اینکه این ایده اصولاً ایده عجیبی حالا اینو بذاریم کنار من میخوام در این مورد صحبت بکنم که خب حالا فرض کنید ما قبول کردیم که کشف حقیقت یه در واقع برهم کنشی بین مسائل نظری مطالعات و زندگی عملی فردی حالا من چیکار باید بکنم؟ مثلا میخوام کتاب یه نفر رو بخونم اول باید برم زندگی نامش رو مثل این تحقیقات کنم مثلا از مسجد محلشون بپرسم که این آدم چجور آدمیه مثلا نماز میخونه نمیخونه تا کتابش رو بخونم اگه این کار رو بکنید که مثلا کتابای آدم های جدید غربی رو که کلی ظاهرن چیزای هم توش هست اصلا نباید بخونید دیگه اینا همه آدمای خیلی خیلی بدی هستن مثلا واقعا این جوریه یعنی صرف این که یه آدمی زندگی آشفته‌ای از در اخلاقی داشته بعد معنیشی میشه که اگه کتابی نوشه یا در مورد حقایق صحبت کنه لزوما این حقایق حقایق حقیقت نیستن کاذبن من فقط باید مثلا بعضیا واقعا جزافتاشون این دیگه بین آدمای مذهبی این خیلی عقیده فکر می رایجیه شما اصلا نباید مثلا غیر از کتابایی که افراد صالح نوشتن یا عقایدی که افراد صالح ابراز کردن جای دیگه برید مطالعه بکنید مثلا فرض کنید بعضیا که معتقدن که فقط حالا حالت افراطیشینه که فقط باید قرآن و روایاتو چیزهایی که از معصومین صادر شده یا کلام خداست یا از معصومین وگرنه اگه یه نفر معصوم نباشه حتما حرفاش توش کذب هست و شما که میخونید گمراه میشید اصلا هر کتابی غیر از کتاب قرآن و حدیث جز کتاب زال است. میدونید آدمایی هایی هستن که اینجوری فکر میکنن. همین الان کاملا هم فکر میکنم عقیده رایجی. واقعا اینجوریه یعنی من مثلا فرض کنید باید خودم رو محدود بکنم به دلیل اینکه که که معمولا فلاسفه یا جامعه شناسا یا هر کسی که هست مخصوصا غربی یا ممکنه زندگی شخصی آشفتهی دارن خودم از همه ها و قویدینها دور نگرد دارم. من اون چیزی که اول جلسه گفتم اینی که همه فکر میکنن می که که من خودم شخصا اینجوری نیستم. یعنی به شدت نه تنها مطالعه میکنم، ابراز علاقه میکنم این است. در همین مثلا دلیلی علاوه بر این که زندگی شخصش ممکنه یه چیزایی داشته باشه، ولی فکر میکنم مثلا های خیلی خیلی جالبی توی نقد فرهنگ کابیتالیستی داره. که هر چیزی که یه آدمی که حالا مشکلات اخلاقی یا شخصی داره بیان میکنه لزوما غلط نیست. و من میخوام یه خورده بیشتر در واقع از این پیش برم که در واقع این جوریه که به یه معنایی که خیلی نمیتونم وارد جزئیاتش بشم اینه که همه حرفها، همه حرفهایی که همه آدما میزنن، یه جوری واجد حقیقت شما کلامی توی دنیا پیدا نمی کنید. هر کسی گفته باشید که یه جوری خالی از حقیقت باشه. یعنی هر جونوری هم واقعا با هر وضعیت اخلاقی هر حرفی بزنه شما اگر توانش رو داشته باشید میتونید از توش حقایقی رو بیرون بکشید گاهی اتفاقا حقایقی وجود داره. شما نمیتونید مثلا از کلام معصومین اینا رو درک بکنید. اینا مربوط به یه زوایای تاریکی مثلا از هستی بشر هستن که ربطی به نوع زندگی مثلا معصومین ندارد. بنابراین من میخوام این عبارتی که هم از ابن عربی نقل کردم و نقل بکنم حالا یه چیزی هم یه اشاره هم به جایی دیگه از فهنگ ارفانی خودم خودمون میکنم این ابن عربی عبارت معروفی داره که میگه هر سخنی سخن خداست تیپ حرفای ابن عربی دیگه سخن غیر خدا وجود نداره هر کسی هر حرفی میزنه کاذب باشه ظاهرا یا اشاره به حقیقت بکنه همه سخن سخن خداست یه جوری میشه شما میتونید به هر آدمی و هر حرفی میزنه هر بیانی که داره در واقع توجه بکنید و توش حقیقتی رو کشف بکنید. در واقع همه انسان ها قلب همه آدم‌ها مثل یه آینه‌ایه که روبروی به حقایق گرفته شده باشه. چیزی به غیر از حقیقت توی این آینه‌ها باستا پیدا نمی‌کنه چون چیزی به غیر از حقیقت وجود نداره. مگه میشه چی هست مثلا توی این قلب مثلا انسان های حالا ناپات چه چیزی داره انعکاس پیدا می‌کنه به غیر از حقیقت مگه اینکه شما معتقد باشید که چیزی غیر از حقیقت وجود داره مگه مگهام چیزایی نیست که وجود داره بنابراین اینا هم خلاصه وقتی احساسی دارن اون احساس احساس حقیقیه دیگه ممکنه ما قضاوت بکنیم بگیم به یه معنای بد یا خوبه ولی همه احساسات به یه معنای واجده حقیقت هست همه همه آدما قلب همه آدما مثل یه آینهایی که یه بخشی از حقیقت رو داره بازتاب میده ممکنه این آینه های تکه های کج و باشن و یا یه خورده مثلا زنگار گرفته باشند و اون حقیقتی که توشون باستا پیدا میکنه خیلی واضح نباشه شما وقتی نگاه میکنید ممکنه شما رو به اشتباه بیندازن ولی اگه به اندازه کافی توان داشته باشید توی همه این چیزها میتونید حقیقت رو حالا دیگه بذارید وارد بذنش من چون فکر می کنم دارم این مقدمیم یه چیزی میگم که باید تمومش بکنم که وارد بحث های خودمون بشیم تا یه خورده خیلی چیزش نکنیم به اصطلاح وارد جزئیات نشیم واقعا من احساسا این موضوع مهمه ولی احتیاج مثلا به جلسات جدا برمیاد هم دو تا داستان از مصنبی این دو تا داستان واقعا داستانای کلیدی هستند برای خاطر اینکه در مورد همین موضوع دارن صحبت میکنن که آدم ها وقتی که حق... چیز... چیزهای رو بیان می چه اتفاقی می افته که این اه... حرف های در واقع کاذب به وجود میاد اختلاف نظر بین آدمها به وجود میاد من چیزی رو حقیقت می دونم در حالی که کسی دیگه داره چیز دیگه رو حقیقت می دونم یه تمثیل بسیار بسیار معروف بین المللی مولانا داره که همت می شنیدی تمثیل فیل در تاریکی یه فیلی توی تاریکی هست آدمای میان هر کدوم به یه قسمتی از این فیل دست میزنن و بیان میکنن که چه چیزی اینجا هست یکی مثلا به پاش دست میزن احساس میکنه با یه ستون طرفه یکیش با... به خورتومش دست میزنه فکر میکنه اینجا یه لوله هست و الاخر و یه بخشی از مشکلات اینه مثلا فرسونی میشل فوکو اینجوری نیست که در مورد چیزهایی که میگه حقیقت نداره خیلی از حرفایی که میشه فکرم میزنه راسته. ولی مثلا داره به ناخونهای فکرست میزنه. چیزی که داره می توصیف میکنه با کل این فیل شاید خیلی تناسب نداره. ولی به هر حال داره یه جزی از حقیقت رو تا حدود زیادی با دقت توصیف میکنه. اون جزی از حقیقتی که این داره توصیف میکنه ممکنه شما در مم. کتاب هیچ کس میخواستم بگم در غوتی هیچ عطاری. هی. ولی ها رو بذ چیزی باشه تو توهین‌آمیز نباشه در در هیچ کتابی در هیچ بیان دیگه‌ای شاید اون چیزی رو که فوکو در واقع لمس کرده و بیان کرده ندید درست ولی اگه ولی اگه برید فوکو بخونید و فکر کنید که فوکو داره کل حقایق جهان رو بیان میکنه و همه حقیقت همینه که فوکو داره میگه اینجاست که دارید اشتباه می‌کنید برای فهمیدن کل حقیقت و مثلا یه بیان درست از کل حقیقتی که من احتیاج به یه سلاحیت های اخلاقی دارم این که در واقع اونقدر این آینه قلب من بزرگ و صاف شده باشه که بتونه کل مثلا این حقیقت رو توی خودش بازتاب بده و اگرنه هر کسی با هر شرایط اخلاقی خلاصه یه بخشی از حقیقت رو میتونه توی وجود خودش داشته باشه و بیان بکنه. دومین ببینید این قسمت این تفسیر مولانا مربوط به این میشه که آدما دست به زندگی و تجارب خودشون با بخشی از حقیقت همیشه روبرو هستن نه با همش و این در واقع مشکلات از اینجا پیش میاد که یه نفر یه قواعد رو ببینه و احساس بکنه که کل حقیقت رو دیده من برم فوکو بخونم و انتظار داشته باشم که در فوکو حقیقت جهان رو مثلا درک بکنم این این کاملا ایده غلطیه اگه فوکو فکر میکنه که جهان رو مثلا همه حقایق کلی جهان رو بیان کرده اشتباه داره میکنه. ولی این فکر که فوکو هرچی گفته به دلیل اینکه آدمیه که هم جنس گراست دیگه نمیدونم میگ و ساره هر چی فوکو طبعا هرچی بگید در مدرشت زد میکنه. به این دلیل به دلیل اینکه خیلی آدم آشفتهیه از در زندگی خصوصی پس چی دیگه اصلا حرفاشو که درستن و کسی قبل از فکو این حرفاره نزد بنابراین قطعا شما میتونید با شناختن فکو یه دیدگاه های تازه نسبت به جامعه و تاریخ پیدا بکنید بس قطعا هم به همون معنای کلی اشتباهات زیادی هم توی در واقع دیدگاه های فکو هست این من فکر کنم که برم مثلا فرض کنید یه چیزی رو بخونم و هر چی در واقع درک میکنم به همون معنایی که اون بیان کرده این حرف که حرف سخنی سخن خداست و همه چیز در واقع بیان یه معنای بیان حقیقته این نباید آدم به اشتباه بندازه که واقعا گزاره کاذبی وجود نداره ولی در گزاره های کاذب هم یه جور واسطا حقیقت هست یه جوری مثل یه جور حقیقت مرتبه دوم هست باید تشخیص داد که این در واقع چه جور بیانی از حقیقت تمثیل دوم مولانا تمثيل اول در مورد اینه که آدمها بنا به ظرفیت وجودی خودشون که مربوط به زندگی خودشون و تجربیات شخصیشون میشه بخشی از حقیقت رو میبینن. ممکنه یه بخشی از حقیقت رو بسیار واضح واسطاب بدن، واضح‌تر از هر کسی، در حالی که یه قسمتی رو اعوجاج بدن و علاوه قسمت تمثيل دوم مولانا در مورد بیانه، یعنی تمثيل اول در مورد اینه که حقیقت چطور توی قلب آدم‌ها در واقع میشینه نکته دوم در مورد اینه که این آدم‌ها وقتی دارن بیان میکنن چقدر من بیان این آدمو میفهمم ممکنه یه آدمی رو لمس کرده باشه داره به زبان خودش بیان میکنه زبان خودش منظورم زبان فرانسه و انگلیسی نیست بکنین همه به زبان انگلیسی دیگه الان تقریباً اینطوری داریم میشه همه آدم‌ها زبان مادریشون انگلیسی هم باشه ولی وقتی که دارن بیان میکنن هر کی زبان شخصی خودشو داره واژه‌ها رو با یه بار معنایی که خودش میفهمه در واقع بیان میکنه بعد اینکه من آیا درک میکنم که اون چی داره میگه یا نمیگه این این یه بخش بخش ای از مشکلاتی که پیش میاد این تمثیل معروف که مولانا که سه تا آدمن که هر سه تاشون انگور میخوان به سه زبان همون رو میگن و با هم دیگه جنگ و دعوا دارن که یکی میگه عنب میخوام یکی میگه انگور میخوام یکی میگه عزم میخوام و این هر سه تا حرفه یه چیزی میخوان و یه نفر میره براشون انگور میخره و همه راضی اینکه ما مشکلاتی داریم موقعی که داریم اون حقیقتی رو که لمس کردیم بیان میکنیم شاید بیشتر از اون قسمت به اصطلاح لمس کردن و لمس نکردن حقیقت این قسمت زبانیه که مهمی من قبلا توی یه جلساتی سعی کردم توضیح بدم که چرا زبان هم تحت تاثیر تجربیات عملی زندگی آدم قرار می کنیم اون بارهای عاطفی و معنایی که واجه ها برای من پیدا می به شدت مربوط میشه به یه سری تجربیات شخصی و در این حال تجربیاتی که با والد خودم دارم چیزهایی که در واقع به من به نوعی الغاف شده و الاخر بنابراین من دارم سعی میکنم میکانیسمایی رو توصیف بکنم که این مشکلات به وجود میاد و آدما در واقع چیزهایی رو میگن که ممکنه این حقیقت نباشه یه بخشش اینه که من وقتی هر حرف مثلا میشه فکر رو میخونم اون یه منظوری داره خوب بیان نکرده منم بدتر از اون که بیان کرده دارم میفهمم یعنی از دو تا کانال در واقع این چیزی که اونجا حقیقتی که باستا پیدا کردتون آینه از دو تا کانال داره میگیذاره که کانال بیان اون یکی اینکه من میشم اینو دارم کامپایل میکنم تبدیل میکنم بهش در درون خودم و به شدت اینجا ممکنه سوء تفاهم بشه اینکه زبان منشأ سوء تفاهم میشه و اینکه اون آدم اصلا چه حقایائقی رو لمس کرده برمیگرده به اینکه چطور زندگی کرده؟ که تجربه های شخصی رو با اعماق وجود و خودش در واقع لمس کرده. حالا خب، شما ساعت میگیر همه حرفها حقیقت هست. اگه نمیتونی تونی ایتسایم بکنی نمی هر بزنی اگه همه آدما مثل میدیومی هستن که حقیقتو باساب حقیقتشون میشه و اینا با زبان خودشون بیان میکنه تو اگه آدمی رو عمیقا بشناسی احساساتش رو و روانکاویش رو به طور رو کامل درک بکنی زبانش هم درک بکنی میفهمی که داره چی میگه و داره حقیقتی رو بر میکن حالا اگه یه نفر رسما شروور بگه شما میتونید کل این شروور گفتنش رو درگرد ببین که این چه انگیزه هایی داره که داره شروور میگه بنابراین باز یه چیزی اینجا هست مثل اینکه این میخواد به یه حقیقتی بررسید میخواد بگه که مثلا به راحتی حقیقت رو در کرد خ حرف درستیه. یه آره. چیزی در جهان واقعیت وجود داره یه چیزی در جهان هستی هست چیزهای هست یه چیزهای هم نیست حقیقت بیان حقیقت یعنی که من بفهمم که در واقع در جهان اونطوری که در ذهن بشر در واقع میتونه باستاب پیدا بکنه چیه مثلا برهم کنش حالا جهان با ذهن ذهن انسان مثل آینه ای که جهان رو بازتاب میده اینجا اصلا بحث این میتونه پیش بیاد که این ذهن واقعا یه جوری مثل آینه است نه یعنی خودش محتوایی داره مثلا ما هر حقیقتی رو که در واقع بیان می‌کنیم، چون برهمکنش جهان با ذهن ماست ذهن ما یه جوری بازیگری میکنه و نمیشه این بازیگری رو ترتیب کرد اینه مسئله یه دیگه حقی... اگر مثلا شما معتقد باشید که ذهن خیلی فعالیت میکنه تا حقیقت ساخته بشه این آینه همچنون آینه بی‌طرفی نیست بودش کلی نقش و نگار توش هست مثلا کانت معتقد بود که ذهن ما یه مقولات پیشینی به اصطلاح داره مثل زمان و مکان نمیتونه درک بکنه چیزی رو بغیر از درد در زمان و در مکان اینطوری نیست که از جهان زمان و مکان واقعیت داشته باشه ولی وقتی بازتاب پیدا میکنه تو ذهن من ذهن من جهان رو شکل میده بهش زمان و مکان رو اضافه میکنه مثلا اگه کسی همیشه اعتقاد داشته باشه خب یه خورده مسئله پیچیده‌تر میشه یعنی اگه در مورد حقیقت صحبت کنیم مثل اینه که بگیم چه بهترین برایند و برهمکنش کنش مثلا واقعیت و ذهن انسان اینها بحثای خیلی کلیه که نمیخواهیم در موردش خیلی صحبت کنیم من چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع دلایلی رو میخوام بیارم که اولا به طور بدیهی از نظر من تجربیات و زندگی شخصی آدم احساساتش. تأثیر میذاره روی غذاوتهاش در مورد خوب و بد مسائل اخلاقی، خوب و بد موقعیت‌ها، خوب و بد و درست و غلط بودن گزاره هایی که قرار حقیقت رو پیدا بکنند این از یه طرف، از طرف دیگه دارم سعی میکنم بگم که با وجود اینکه که اینو میدونیم، من میدونم، بهش معتقدم ولی این به هیچ وجه معنیش این نیستی خودم رو به برای اینکه حقیقتو درک بکنم محدود بکنم به آدمهایی که مثلا یه جوری کهی مراحل گزینش شدن و مثلا تایید شده که صدایت اخلاقی داره باید اینو بدونم که در هر بیانی حقیقتی وجود داره ممکنه کشف حقیقت در بیانی فرد خیلی سخت باشه یعنی دیدن اینکه چطور بعضی از سخنها سخن خداست و چطور واجبه حقیقتی ممکنه بسیار بسیار کار سخت باشه آدمی که این حرف رو حقیقت درش باستا پیدا کرده و بیانش هر دوتا خیلی خیلی عجیب و غریب و پیچیده باشه و من به زحمت بتونم مثلا درک بکنم که این واقعا چطور از چه حقیقتی داره صحبت میکنه ولی به هر حال چیزی به غیر از حقیقت وجود نداره و بیانی هم به غیر از بیان حقیقت نیست من این مقدماتو گفتم میخوام یه وقت کوتاهی بذارم در مورد به طور عملی در مورد چند تا آدم صحبت بکنم که ازشون نقل قول میکنم و مثلا فرسون یا بهشون توی بحثای خصوصی های اشاره میکنم و اینا آدمایی هستن که از سلایت اخلاقی ممکنه و ازشون خیلی خراب باشه و به عنوانی موضوع عملی میخوام به حال نشون بدم که چجوری به این آدم رو فکر میکنم که حالا یکیش میشل فوکوه مثلا نه سوال نکنی خواهش من میخوام در مورد میشل فوکوه اول صحبت بکنم به عنوانی فیلسوف پوست مدرن که واقعای حرفی که زدم که هر چیز ویژگی اخلاقی منفی نسبت بدید بهش ممکنه درش صدق بکنه البته ویژگی های اخلاقی منفی که میگم منظورم مثلا این اعمال مثلا دنبال خوشگزران خوشگزرانی های عجب و غریب داشتن این است. و وگرنه مثلا فرض کنید حساسیت فوق نسبت به ادالت همیشه توی زندگیش بوده نسبت به همین حقیقت همیشه حساسیت داشته و هر اخلاقی خیلی خوبی هم توی زندگیش هست منتها خب حالا شهرت داره به همجنسگرایی شهرت داره به میگساری مثلا و خیلی چیزایی من بذات میخوام سعی بکنم به عنوان یه آدم خاص بگم که اولا چقدر آرای فکوت تحت بهتون سعی کنم نشون بدم که چقدر آرای فوکو تحت تأثیر زندگیش زندگی نوع خاصی زندگی که در واقع کرده و چطور اصلا آثار فوکو به وجود اومده و به اضافه اینکه در عین حالی که این چیزا رو سعی میکنم در موردش صحبت کنم بهتون نشون بدم بهتون نشون بدم چطور ممکنه مطالعه آثار فوکو خیلی خیلی جذاب باشه و حقایقی که مثلا توش هست جالب باشه مطالعه این میخوام به عنوان آدم خاص که فکر میکنم مثلا یه تجربه خوبی باش داشتم در مدرش صحبت بکنم فکر میکنم مهمترین تجربه زندگی فکو تجربه دیوانگیه قبلنم یه بار اشاره کردم به اینکه که فوکو به معنای واقعی کردم دیوان است. یعنی چی؟ یعنی این که در یه سنی میشل فوکو به نظر میاد که واقعا در یه شرایطی قرار گرفتی مثل آدمی که عقل خودش رو از دست داده دیگه از حالت عادی مثلا زندگیش خارج شده بود به روان مثلا مراجعه کرده فکر می‌کنم تا بیمارستان روانی بستری شده یه مدتی یه همچین تجربهی در دوران جوانی میشه فکر داشت بذارید من تجربه خودم از دیوانگی ابراز بکنم من تجربه خیلی خیلی جالبی زندگی خودم دارم اونم وقتیه که به طور ناگهانی خبر دیوانگی یکی از دوستای خودم رو که یه مدتی باش هم خونه بود هم اتاق بودم توی خواب باش و با یه کسی که حداقل شش ما فکر میکنم زندگی کرده بودم بعد از اینکه دو سال کرد دیگه یده بودمش یه روز رفتم دوست مشترک رو دیدم و گفت بین حرفاش چیزی گفت من گفتم منظور چیه گفت مگه چی تو نشنیدی که فرانی اینطوری شد گفتم نه بعد ماجررا رو تعریف کرد ماجرای وقتشتناات از دیوانگی به معنای اینکه مثلا دست و پاشو بستن و بردن بیمارستان آدمی که خب شما باش زندگی کردید این خبر برای من حقیقتا یه چیز خیلی تکان دهنده بود ببینید وقتی نفر به شما نزدیکه و بعد این حرفو در موردش میشنوید بی اختیار آدم سعی میکنه بفهمه که این چطور اینطوری شده مثل اینکه خودشه جایی اون بذاره و اون تجربه رو نه اینکه دست خودم باشه مثلا سعی کرده باشم ولی چند روزی واقعاً تحت تاثیر این خبر یه احساس عجیبی به دست داد و یه چیزی که اینو تشدید کرد شاید خیلی چیز باشه به اصلاح این حرف عجیب باشه ما یه بازی رو تو جمع دوستای خودمون میکردیم که حالا نمیدونم چقدر خودشون اختراع کرده بودن به جای شطرنج به اسم مترنج قواهد این بازی برعکس بود مثلا قاعده اصلیش این بود که هر مهرهی رو که نفر میتونست بزنه باید ب یعنی اگه یه نفر یه پیاده ای رو دوتا میومد جلو شما پیاده خودتون دو تا پیاده کناریش میاومد جلو میتونست بزنه باید میزد. بعد همینجور پیاده‌اشو یا میکشید مثلا میومد سوارای شما رو میزد و همینطور هر کی مهارتشو تر تمومش شد میبرد. مدت‌ها این بازی رو کرده بودیم و یه به طور ناگهانی واقعاً همون شبیه که من این خبرو بحث‌شنا شنیدم برگشتنم دوستانم برگشتن دوباره دارن شطرنج بازی می‌کنن. شطرنج دارم بازی می‌کنن. و از اینکه من وقتی نشستم پوشی صفحه شاترنج نمیتونستم دیگه بازی بکنم، یعنی همش در واقع اشتباه میکردم. یه جوری است. برایم میخواستم اورامو بذارم طرف بزنم. توی یه جوری این دوتا واقعاً فکر میکنم اینها مؤثر بود. مثل یه چیزی که کجا که چیزی روشن کرده باشه. اینکه اصلا دیوانه شدن یه جوری مثل اینی که شما یه قو میذ دنیا مثل یه بازی میمونه ما اصطح که پامیشیم، داریم قوانین را رایت میکنیم توی رفتارهای خودمون کاملا یه حالتی وجود داره که ممکنه مثلا اینکه یه چیزی از تو ذهن شما خاموش بشه و دیگه این قوانین، اون انسجامی که دارن براتون انسجامش از بین بره. اوتوماتیک بودن اینکه یه قوانیدی از من طبقش عمل میکنم از بین بره. یه همچین آدمی رو ممکنه شما بگی که به دیوانگی رسیده. دیگه. این صبح که پامیشیم مثلا حتی از غذا میخوره که باید با دست غذا بخوره یا یه جوری غذا بخوره اصلا باید غذا بخوره باید غذا نخوره همه چیز میتونه زیر سوال بره یه آدمی که به یه حالت جنون میرسه ساده ترین قواعدی که مردم باهاش زندگی میکنن براش ممکنه مسئله دار شده باشه من احساسم اینه که فوکو همچین تجربه ای رو به معنای خیلی عمیقی توی زندگی خودش داشته من درقل فکر میکنم که این حس به شدت توی آثارش هست و این یه نکته، یه نکته که اون به نکته مرکزی فلسفی فوکو اینه که واقعا همین چیزو زیر سوال میبره چیزهایی که شما فکر نمی‌کنید که ممکنه غلط باشن، از نظر فوکو زیر سوال. و این برتری فوکو نسبت به دیگران چیزهایی رو می‌بینه، رو قواید انگشت می‌ذاره و در موردشون بحث میکنه که ممکنه قبلش کسی اصلاً هیچ کاری نکرده باشه. و دقیقاً چون توی دنیا قواعد خیلی غلطی ممکنه رایت شده باشه فوکوی برتری به دست آورده این به دیگه چنان بعضی از های مدرنیسم رو می‌بینه و تحلیل می‌کنه چیزایی که همه بهش عادت کردن فوکو آدمی انگار دیگه به هیچ به هیچ چیزی عادت نداره همه چیزو مثل روز اول مثل آدمی که یه دفعه در سن 40 سالگی با نبوغ فراوان وارد دنیا شده و هر چیزی می‌بینه براش بدیع و غیر سواله چرا مردم اینجوری رفتار میکنند؟ چرا میگن این خوبه؟ چرا میگن اون خوب نیست؟ مثل این شاعر ما که میگه که مثلا گل شب درد از لاله قرمز دارد این کی گفته که لاله قرمز قشنگتر از گل شب در؟ مثلا لازار فوکو این سوال خیلی جدیه اینکه آدما در از در فوکو تیه روند تاریخی عقاید ما خوب و بلدی اینا ساخته شده اینا منشه واقعی نداره به ق من به اینجوری بهتون بگم. شما از اینجا شروع بکنید من فکر میکنم کنم میشه این رو نشون داد که تمام آثار فکو دفاع از شخص خودش. اگه کتاب نیست درباره جنون داره سعی میکنه اینکه بهش اتهام جنون زدن رو پاک بکن. مثل یه آدمی که شما به نفر بگی دیوانه داره جواب شما رو میده که من دیوانه نیستم. دیوانگی یعنی به خاطر فوکو یه آثاری داره در مورد دیوانگی. یه یعنی کتاب معروفی داره در مورد فکر میکنم اسمش از تاریخ جنون. که سعی میکنه نشون بده که این مفهوم جنون و اینکه آدم‌های عاقل آدم های دیوانه هستند در طول تاریخ یه روند اجتماعی به وجود اومده. جداسازی دیوانه از عاقل سابقه تاریخی داره از یه قرنهایی مثلا به قبل نگاه بکنید اینجوری نیست. آدمای دیوانه رو نمیبرن توی تیمارستان از مردم جدا بکنن. و وقتی میدونید که همچین پیشینه ای توی زندگی فوکو هست، آدم به نظرش میاد که خب این انگار این کتابو نوشته در جواب اون پزشکی که معالطه‌بود این آدمو باید توی تیمارستان بستاری کرد. چون به جنون رسیده. که نه چرا میخواد من از مردم جدا بکنه؟ اینم یه جور آدم دیوانه هم یه نگاه جدیدی به جهان داره. و حق داره که این به دنیا مثلا نگاه بکنید یا مثلا ببینید من قبلا در این مورد صحبت کردم که میخوام میشل فوکو به طور علنی همجنسگراست مثلا تو جلسات همجنسگرا مثلا تزاراتشون شرکت میکرده و اعبایی از این نداره که رسما اعلام بکنه که تمایلات همجنسگرایه نداره یه چیز عجیبی که های احسان نراوی نقل کرده اینه که میشل فوکو احتمالا میدونید که یکی از چیزایی زندگیش اینه که به انقل... از انقلاب ایران حمایت کرد موقع انقلاب اومد ایران و یه مقالاتی نوشت به نفع انقلاب ایران که خیلی خیلی معروفن اکثر این چیزایی که به نفع انقلاب نوشته تو ایران ترجمه شدن بعدا یه چیزایی بر علیه انقلاب نوشته که خب اونها طبعا ترجمه نشده احسان نراقی نقل قول بسیار بسیار عجیب داره میگو اون موقعی که فوکو ایران اومد من همراه من بود خونه من میومد و بارها به طور در چیز خصوصی به من گفت که از اسلام خوشش میاد برای خاطر اینکه که در اسلام آزاد که من هر چقدر بهش میگفتم که اینجوری نیست اشتباه میکنه قبول نمیکرد و احسان نراقی میگه یه بخشی از حمایتش از انقراب ایران برای اینکه فکر میکرد که برای اینجا انقراب اسلامی این حرفی به نظر من حرف درستی نیست و دلال فکو دلایل خودش رو برای حمایت از انقراب ایران خیلی با سراحت بیان کرده دعید میدونم که کل ماجرا درست باشه حالا اگرم هم یه همچین اوهامی تو ذهن فکو بوده خیلی جدی باشه و تاثیر گذاشته باشه ولی میخوام بگم که در این حد با صراحت تو فکرش اینه که مثلا اگه کسی از همجنسگرایی حمایت بکنه خوبه ببین وقتی شما یه همچین تمایلی مثلا در وجودتون هست تو که ذائقتوی خوب و بدتون میتونه میتونه تأثیری بذاره اگه واقعا مثلا این درست بود که اسلام طرفدار هم جنس گرایی بودی آدم میتونه طرفدار این انقلاب باشه برای خاطر این چون فکر میکنه که مثلا اینجا امکنی حکومتی برای اولین بار تو دنیا تشکیل بشه که کلاً این اعمالو آزاد بذاره این که من احساسم هم نسبت میگه چه کاری خوبه چه کاری بده از زندگی من میاد و بعد روی دضاعتم در مورد چیزای بیرونی هم تأثیر میذاره من چیزی که میخوام بگم اینه که شما باز بیایید نگاه کنید کتاب بسیار بسیار معروف و بزرگ میشل فوکو تحت عنوان تاریخ سکشوالیته تاریخ جنسیت کل محتوای این کتاب باز میخواد سعی کنه نشون بده که جنسیت یه مفهوم ساخته شده در تاریخ این که مرد و زن و نمیدونم حالا هم جنسا نباید با هم باشن جنس های مخالف باید با هم باشن و اینا اینا یه جوری مفاهیم ساختگیه دقت میکنید مفاهیمی نیست که واقعا یه ریشه عمیقی داشته باشه و الزامن باید اینطوری نگاه بکنید این کل کتاب علرب این که خیلی ممکن کتاب با ارزشی باشه به دلیل تحقیقات تاریخی که انجام داده همه کتاب های فقه بدون استثاب. اگر نتیجههایی که میخواد بگیره غلطه ولی کتاب کتاب با ارزشی به دلیل اون بایکوینی های تاریخی که داره. شیوه مطالعه تاریخ بیان کردن جزیییات تاریخ پیدا کردن فکت ها محال یه نفر یه کتاب فوق رو بخونه و طرز تأثیر اون انبوه مثلا فکت های تاریخی که فکن میاره قرار نگیره. ممکنه نتیجه که میخواد بگیره رو قبول نکنید ولی کتابش همیشه خوندنیه غالب اینکه صرف ابراز عقیده نیست، پر از اسناد و مدارک قطعی هایی رو از های قرون وسطا، های دوره روشنگری پیدا می‌کنه، در اسناد مثلا اجوغری می‌گرده، فکتهایی پیدا می‌کنه، اینا رو کنار می‌ذاره می و نهایتاً کتابش رو می‌تونه. بنابراین همه های فوکو به دلیل اون نگاه خاص تاریخی که داره جذابند، ولی ممکنه نت... مثلا شما وقتی تاریخ ژنسیاتشون می‌خونید به نظر میاد که یه چیزی از پیش شده ای رو داره سعی میکنه نتیجه بیم اینکه جنسیتی مفهوم روشنی نیست. که دفاع از خودش دیگه چرا به من مثلا ایراد میگیره که من هم جنس کردم؟ جنسیت چیه؟ مثل اینکه در جواب من خودش باز داره صحبت میکنه. بذار من یه مورد دیگه مثال بزنم و تموم بکنم این کار. فکری کتاب معروفی داره کتاب خیلی معروفی به فارسی هم ترجمه شده. کتابش غیر از تاریخ جنسیتش طبعا همه کتاب های فوکو خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه شد تاریخ جنسیتش هم یه کتابی در اومده که برحال بخشی از اون کتاب توش هست ولی خب فکر میکنم کلشون نمیشه ترجمه کرد. فوکو توی کتاب خیلی معروف خودش مراقبت و تنبیه که میشه گفت که یه کتابیه در نقد شیوه به اصلا مجازات و تنبیهی که در جامعه وجود داره داره سعی میکنه نشون بده که چطور شیوه تنبیه و مراقبت در طی قرنها تغییر کرده و این ادار رو که ما به یه مثلا سیستم قضایی خیلی لطیفی رسیدیم سابق مثلا فرض کنید خیلی خشونت زیاد بود ما الان اعدام نمیکنیم قرار نمیکنیم و اینا رو کلا میبر زیر سوال در واقع اون دیدگاه همیشگی شده دیگه اون چیزی که الان خیلی جا افتاده همه مثلا به طور بعدی که قبول میکنن فوکو توش مسئله داره و سعی میکنه نشون بده که اونجوری که به نظر واضحه هم ماجرا نیست من میخوام روی این نکته خاص تاکید بکنم که یه جایی فوکو فکر کنم مثلا کتاب اینجوری شروع میشه که مجازات وحشتناکی برای آدمی که میخواد پادشاهو فرانسه رو ترور بکنه با جزئیات زیاد میاره چیزی که این آدم بهش محکوم شد و این در ملعه عام این مجازات ها انجام شد که واقعا وحشتناک یه سلسله کارهایی باش کردن جلوی جل مثلا آخرش نمیدونم با عصب چار شرط کردن قبلش نمیدونم چه کارهای عجب بلایی سرش آوردن و نه به طور اختیاری یعنی توی حکم اومده که باید چه کارهایی انجام بشه اینو مقایسه میکنه با یه دستور عمل مدرن معروف از دوران روشنگری که یه شخصی زندانی رو طراحی کرده که توش همیشه زندانبانها زندان ها رو می, بی... زندانی ها رو می بینن. یه زندانی که مثلا تو مرکزش بخش مراقب... مراقبت کننده ها هست و بعد دور تا دور سلولا هست طوری که همه در تمام 24 ساعت دید دارن و اله فکو قضاوتش اینه که اگه دقت بکنید این مجازات چیزی که فکوموگی اینه که مجازات ها در واقع از مجازات های جسمانی به مجازات های روانی که از نظر داره شدیدتر و مثلا یه جوری محلکتر هستن رسیده بنابراین ظاهرش ممکنه خشونت از این رفته ولی از نظر این نه مجازات کردن مراقبت کردن جامعه و بعد مجازات هایی که توی مثلا خط میشه به زندانی کردن و مراقبت توی زندان جدا کردن فرد از جامعه اینا سختتر از مجازات های قبلی است. یادتون است احتمالاً اگه کسایی تو جلسات قبل بودن من یه بار در مورد ارتباط بین این چیز خیلی خیلی معروفی که همجنسگرایی در مردها باعث یه جور فوبیا نسبت به زندان میشه صحبت کردم نمیدونم چند نفر هر پار یه اصلا یه رویای تکراری کابوس تکراری هم ها رویای زن، کابوس زندانی من واقعا نمیتونم مراقبط تنبیه و فکر رو بخونم و از این, این احساس داریم دست نده که این مقدار ترسی که از زندان این مقدار احساس بدی که نسبت به زندان داره نتیجه اینه که همجنسگیره هست چطور فکر داره این دوتا باید من میخوام برگردم اون حرفی که اول دارم کنار هم میذاره و داره جذابت میکنه که این از اون بدتره این مجازات از اون که دردابرتر و شدیدتر غیر از اینی که داره رجوع میکنه به احساسات خودش هزاران نفر ممکن این دوتا سحنه رو بخونن و با غاطعیت بگن که نه خب اولیه وحشتناکتره این آدم دارن چهار شکل میکنن. مثلا داغ بهش میزنن میبرن اعزاشو و هم اینطور به تدریج طی مدت زمان طولانی آدم دارن میکشن. که یه نفر رو بندازن توی قفسی و تا 24 ساعت نگاش کنن خب خیلی آدم هم ممکنه خیلیام هم ولی بهش بهشون دست نده. چطور فوکو میخواد قضاوت بکنه که این از اون بعد این مجازات شدیدتره. یه جوری انگار رجوع میکنه به درون خودش احساس میکنه این برای من دردآورتره. بهت میکنی نمیشه از این فرار کرد که اگر یه نفر مثلا فرض کنین هم همجنسگرا همجنس بود، هم جنسگرایی احساسات خاصی رو نسبت به بعضی چیزها ایجاد میکنه. دبرای تو قضاوت در مورد که دارم کتاب می در موردش این احساسات رو بذارم کنم. به نظر من این نمونه واضحیه که فکر احساسات شخصی خودش رو تو قضاوت خودش به داره میده. توی اینکه این نوع مثلا مجازات مدر از اون نوع مجازات جسمانی قدیمی دردنافتر و مثلا سختره. خب من همه حرفا رو دارم میزنم از یه طرف میخوام نشون بدم که واقعا فوکو تاثیر زندگی خودش کتاب نوشته و مطالعه کرده همه آثار فوکو یه جایی میتونید بفهمید که یه لینکی داره و داره از یه بخشی از زندگی خودش دفاع میکنه از موجودیت خودش دفاع میکنه کمتر کسی اینقدر واضحه که داره این کار میکنه از طرف دیگه در عین حالی که ما میدونیم اینجوری هست ولی آثار فوکو بسیار عرضش برای اینکه چیزایی رو تو این دنیا دید و زیر سوال برده تا آدم دیگه بهش توجه نمی کرده. اول اولا فکر بی نهایت رو دارم باقوشتی بگم آدم خیلی پرکاریه ولی آدمیه که یه جوری مفیدی کار میکنه شاید زندگیش اینجوری نبوده که از این آدمهایی که از صبح تا شب مطالعه بکنه برای انگار میدونه کجا باید بره، چی رو پیدا بکنه برای همین کتابش یه جذابیت آدم واقعا احساس میکنه انگار این تمام اسناد مدارک غورون بستا و دوران روشنگری و همه رو خونده که اینطور گزینش های جالب میتونه انجام بده. واقعیتی می که اینجوری ولی یه جوری یه خوشی داره که میدونه کجا تو چه اسناد مدارکی جذابیت کارای اینه که واقعا یه اسنادی رو از مثلا فرض کنید ماجرای خیلی, خیلی خیلی خاصی که تو یکی از بوست فرانسه۲۵ سال قبل پیش اومده و یه جای ثبت شده تو کتابکن محلی اونجا هست اونو به عنوان مدرک مثلا یه جایی ارائه میکنه و این نجه خیلی جالب میکنید. مثل اینکه میدونه که اسناد مدارکی این میخواد کجاست؟ و اگه کل زندگیشون مگاه کنید خیلی هم اسناد های اسنا غرق نبوده ولی واقعا وقتی که آزارارشون میخونید احساس میکنید باید کسی ترفید که خیلی این زیادی داره در مورد حارق تاریخی. به نظر من بیشتر نتیجه هوش و ذکاقتشه که چیزها رو پیدا میکنه تا اینکه که مثلا پرکار باشه به من و مرانی یه جوری چیزو دیگه م- مثل پرکار بودن نتیجه پرکار بودن توی آثارش من, من-, من همین حرفایی که در مورد فکر زدم زلم به یه آدم مورد علاقه خودم زندگیش هر چی میخواد باشه به هر انگیزهی کتاباش نوشته باشه ولی کتابای فکر فوقلاده مفیدن برای اینکه چشم آدم نسبت به یه تحولات تاریخی باز بکنن مخصوصا مفهومی که توی فکو مطرح کرده تحت عنوان اپیستمه مفهوم خیلی خیلی مهمیه چیزی مثل پارادایم کهنه اینکه دانش یه جوری پشتش یه چیزی هست یه دیدگاه های کلی نسبت به جهان هست همین حتی هم ساینس فوکو حتی این فو... یکی فو... ای از ایده های فوکو اینه که مثل نیچه فوکو خیلی تحت تحصیل نیچه هست احتمالا به دلیل هم غرابتی که از دار اینکه جبتش این تجربه دیوانگی رو شاید باشد نیچه, نیچه اولین آدمیه که یه جوری به نظر میرسه که همون حس چیزی که ما بهش به طور نرمال میگیم دیوانگی یعنی از حالت عادی خارج شدن رو داره و نبوغ داره و از این یه مجموعی کتاب و آثار فوقالاد جالب در نقد همه چیزهای مدرنی که وجود داره میشه تقدم تاریخی هم داره اولین کسی که خیلی چیزا رو زیر سوال بوده برای همه آدم فوقالاده مهمیه الان نیچه رو پدر پست مدرنیست میدونه پیامبر زرتشت نیچه پیامبر پست مدرنیست در واقع یه چیزی که توی نیچه هست و فوق خیلی خیلی بهش در واقع نزدیکه اونم توجه زیاد به قدرت و مناسبات و قدرت فکو ایده های بسیار بسیار جالبی داره که دانش چطور تحت تاثیر قدرت قرار برخلاف یعنی فعالیت علمی بشر فعالیتی نیست که یه چیزی مستقل از قدرت به معنای کلیش باشه چه قدرت اجتماعی چه قدرت به طور کلی حتی فوکو احساسش اینه وقتی من استدلال میکنم ظاهرا استدلال منطقی میارم و یه چیزی حقیقتی رو به شما میقبولونم و تحمیل میکنم بیشتر از اینکه قدرت استدلالای من به عنوان دانش و چیزی که حقیقتی نشون میده مهمه اتوریته منه که در واقع اهمیت پیدا میکنه من یه چیزی رو حتی منطق یه جوری از نظر حکومت مثل چماق میمونه یکی از ابزارهای اعمال قدرت من میتونم مثلا از منطق استفاده کنم خیلی ایده عجیبی حالا من وارد چیزش وارد جزئیات نمیشم ولی فکر میکنم فکر با این که در مجموع کلاً آدمی که نتایجی که میخواد بگیره همیشه غلطه به معنایی ولی نقدهایی که میکنه چیزهایی که زیر سوال میبره خیلی خوب این کار رو انجام میده به اضافه اینکه مجموع مطالعات تاریخیش خیلی چیز خوبیه و الی من ساعت بپرسم فکر میکنم زیادی صحبت کردم خیلی زیادی صحبت میخواستم در مورد دو تا کار هنری هم صحبت بکنم برای خاطر که من معمولا از این آدم های هنرمندم که ممکنه آدم های خیلی غیر اخلاقی به نظر بیام زیاد صحبت کرده باشم بذارید از, از یه ای که بهش علاق مندم. خیلی مختصر بهش اشارهی بکنم میل داشتم در مورد این دو تا چیز بیشتر صحبت کنم باید. من فکر می کنم همه آدمایی که با من در مورد موسیقی اگه صحبت کردن احتمالا می‌دونن که من به کردکوباین علاقه مندم کردکوباین رئیس گروه نیرواناست که تو سن 207 سالی خودکشی کرد در اوج اعتیاد و ناامیدی و زندگی سیاهی که داشت من بازی، من یه تجربه شخصی با یکی از آثار کورت دارم اولا این گروه نیروانا که گروه خیلی مهمی از نظر فنیه یعنی به خیلی معتبره در دهه 90 شاید مهمترین گروه موسیقی غربی گروه نیروانا بوده و آلبوم Nevermindشون معمولا آلبوم برگزیده دهه 90 از نظر خیلی از آدمایی که در مورد موسیقی از نظر حرفه‌ای و مثلا کاری به ارزش‌های هنری و مثلا موسیقی کردکوبایی uh, نداره یه ترانه خیلی معروف شد معروف ترانه نورمانگ یه ترانه به اسم اسم لایک تین سپریت اگه اشتباه نکرده باشه من, من یه شب واقعا این ترانه رو داشتم گوش میکردم و میتونم بگم که مثل یه تجربه عرفانی حالا تجربه شیطانی نام چی اسمشو مثل, مثل اینکه که اون امغه اون حس ناامیدی و نام اسمشو چی به تاریکی که کردکوبایی توش قرار داره رو این موسیقی به من منتقل کرد راحت نیست من بفهمم که آدمی که خودکشی میکنه به کجا رسیده که خودکشی میکنه. یه هنرمندی که به یه همچین حالتهایی رسیده و خیلی صادقانه داره احساس خودش نسبت به جهانی که میبینه بیان میکنه یه مدیوم خوبیه که من میتونم یه جایی از یه حقیقتی رو در جهان که واقعا هست ببینم دیده. خودکوبرایی داره یه جای از این دنیا رو تجربه میکنه که خیلی تاریکه. حلو گفتن توش یه عملی کثیفه چیزیه که توی اون بند یه از این طراره که مدام تکرار میشه عمل عمل سطح پایین حالا دیگه نگم کثیف اینکه چه جوری چه چطوری آدم به چه حسی میرسه که یه همچین تو چه دنیای زندگی میکنه که به همچین حسی میرسه احساسی که به اعتیاد شدید و شدیدتر و بعد مثلا خودکشی منجر میشه خب من میتونم اینو از یه ای آدمی که هنرمنده و به اونجا رسیده بگیرم لزومی نداره ببینید همه آدمایی جوری در واقعا گناهکارترین آدما یه جور ذاتشون همون یه کودک محسومیه که توی موقعیت و شرایط عجب و غریب قرار گرفته کارای کرده گیر افتاده مثل اینکه مثل اینکه راه اشتباهی رو رفته داده یه تاریکیای رسیده و حالا هی مدام داره اشتباه می‌کنه داره سقوط می‌کنه ولی ذات انسان که خبیص نیست به خیلی معصومیت بنظر حال منم چرا واقعا این احساسات شخصی منه من این رو خیلی تو این آدم می‌بینم که آدمی که به شدت آدم صادقیه یه باز توی کوردکوباین یه صلاحیت‌های اخلاقی هست که اصلا اینقدر احساسی بعضی از این آدمایی که خودکشی می‌کنن برای خاطر اینه که آدمای خیلی حساسی هن. مثلا روحشون تحمل اون مغ... چیزی که بهش رسیدن رو ندارن خیلی آدما ممکنه خیلی خیلی تجربه های وحشتناکتری از پورت تو زندگیشون داشته باشن ولی نه خودکشی میکنن نه داد و فریاد میکنن یه جوری پوسشون میشه عادت میکنن مثل یه ای آدمیه که میدونه که دو... این دنیایی که توش قرار داره خیلی براش جای بدیه داد میزنه، فریاد میزنه و خودسته یه روز هم میکشه و من فکر میکنم تو همه آدم ها به این معصومیت ذاتی وجود داره و به همین دلیل میشه آدم ها رو دوست داشت ولو اینکه به تو زندگیشون تجربای بدی کرده باشن و به یه جایی بدی رسیده باشن من این مثال میخواستم حالا یه خودم در موردش صحبت بکنم که به نظر من مثال خوبی برای شخص خود من که چطور من به کورد کو این علاقه علاقمندم اولا من به این آدم علاقمندم به عنوان آدمی که صادقانه حداقل احساسات خودش رو بیان کرده و توی دنیای زندگی کرده که مثلا اعتیاد آه من نمیدونم توی شرایطی بوده که خیلی رو به اعتیاد آورده ممکنه خیلی کارا کرده باشه تضیر تاثیر والد خودش یعنی اینکه چه چیزی خوبه چه چیزی بده بهش به هر حال که این کارا خوب نیست اون کارا خوبه رفته کارایی کرده حال به یه احساسات خیلی خیلی بدی نسبت جهان رسیده واقعا یه جوری به ظلمت مطلق انگار رسیده و یه آدمیه که نور دوست داره و بنابراین داد و فریاد داره میکنه موسیقیش اصلا همینه موسیقیش جوری اعتراض این به به شرایطی که توی قرار داره و البته فکر میکنه که دنیا اینجوریه نمیگه که من به یه جای بدی رسیدم فرق نمیکنه برای شما میتونید اینجوری در واقع موسیقیشو گوش بدید من میخواهم تو توی موسیقی کرد کوباین حقیقت هست میتونید احساس حقیقی آدمی که به یه همچین جایی رسیده رو توش ببینید و تجربه جالبیم. من نمیتونم بدون موسیقی یا آدمی مثل کوباین یه همچین احساسات درک بکنم من یعنی خودم رو به یه فضاحتی بکشونم. مثلا تو زندگی خودم و تجربه های مشابه بکنم بدی داشته و به جای بدی رسیده آینه خوبی در مقابل یه بخشی از دنیا که لازمی ساله من برم دنیا رو تجربه بکنم میتونم از طریق این آدم به جزئیات اون بخش از دنیا در واقع پی ببرم میتونم این آدم رو دوست داشته باشم علا به دلیل اینکه که خب اخلاقی جالبی داره که میتونه اولا بیانگر خوبی خوبیه ثانی هم همین که اینقدر در عذاب نسبت به این شرایط به نظر من خودش میشنندنده یه جور پاکی غیر از دیگه آدم های دیگه که ممکنه تو همون شرایط باشن و اینقدر زج نمیکشن در این حال من میتونم ازش دوستش داشته باشم ازش ممنون باشم برای اینکه تجربه تجربهی برای من به وجود آورده لزومت اینجور نیست اگه من کرتکو با گوش میدم باش موافقم که مثلا میشل کن و میخونم این حرفاشو قبول دارم این اصلا خیلی دیده ابتداییه که من, من هیچ کتابی رو از هیچ کسی نمیخونم به این معنا که قبولش دارم هیچ کس فکر کنم همه آدم یه چیزایی درست میگن این چیزایی غلط میگن و همه هنرمندا به هر حال مطلقاً احساساتشون جالب نیست ممکنه یعنی احساساتشون احساس متعالی نیست در متعالی ترین آثار هنری بازی یه ممکنه دیده بشه و طبعاً حالا کُردکوبان یه خورده اونورتره یه آدم ممکنه خود باشه هیچ کار هنری نیست که خالی از حقیقت باشه من از یه آدمی صحبت کردم که خب ممکنه خیلی آدم شروری به نظر برسه هنوز طرفدارای نیروانا در دنیا شرارت میکنن اولا وقتی کوردکوبان خودکشی کرد تعداد نسبتا زیادی از طرفدارای گروه نیروانا خودکشی کردن نمیدونم چند و الانم مثلا طرفدارای گروه نیروان ها ویروس مینویسن تو اینترنت همیشه میشه حال در حال تخریب یه چیزی هستن و نما اینا هم طرفدارای کوردکو با و می... شما میتونید موسوی کوردکو با به این معنای دوست داشته باشید بدون اینکه برید مثلا ش... توی ویروس بنیسید و شرارت بکنید یعنی بدون اینکه قبول داشته باشید مثلاً من... من لازم لازمیه قبول داشته باشم که دنیا دنیای تاریکیه د... دنیای کوردکو تاریکه و داره این رو به خوبی بیان میکنه و همین برای من کافی یه جایی از این یه تجربه روانی برای بشر هست وجود داره که در تاریکی قرار میگیره مثلا از نوع تجربه کرتگوان یا هزاران نفری بنابراین حتی شرورترین ترین دانهای من از یه آدم بدنامی کرتگوانی شد برحال یه جوری بدنامه به دلیل اعتیاد شدید لیتیوم مصرف میکرد در آخر عمرش و یه ترانه معروفی به اسم لیتیوم داره در مده لیتیوم لیتیوم دیگه آدمایی که دیگه اینقدر مثلا دوز ایتیازشون بالا رفته که هیچی بهشون اثر نمیکنه از لیتیوم استفاده خب دیگه یه چیز هم یکی از فیلم های مورد علاقه با میخواستم و میخواستم نیم ساعت, ساعت صحبت کنم زیاد شده دیگه این شیر من رو در مادیش صحبت میکنم بس میشه برد دو... می آدم در مورد آثار و هنری و چی که دوست داره من خودم خیلی لذت میبرم که صحبت بکنم و دیگران رو مثلا میل داشتم میخورم در مورد این فیلم راننددی تاکسی صحبت میکنم به دلیل شخصیت جالبی که توش هست و آه مرسی <تصفيق> <تصفيق> شخصیت جالبی که توش هست که بلا، مثلا مرتکب خطا میشه و اینا ولی به نظر من واقعا این فیلم به هر طریق ممکن که بهش نگاه کنی شاهکاره برای اینکه یه چیز ببینید و همیشه اینو در مورد فیلم ران تاکسی اینو میگم که همین که یه شخصیت اینقدر عجیب و غریب که حتی به مخیله آدم هم شاید نرسه که همچین آدمی وجود داشته باشه اینقدر خوب توی این فیلم پرداخت شده که شما با تمام وجود حسش میکنی اصلا من تعجب نمیکنم که آخرش بعض که نمیتونه رئیس اون کاندیری از جمهوری بکشه حتی میخوام بگم اولین بار که این فیلم دیدم، میتونستسم حدس بزنم که این الان اینجا ناموفق بشه میره اونجا انگار که از خوونومده مییرون که یکی و باکشه، یه کاری بکنه حالا این نشد یه کار سیاسی خیلی بزرگ بعد میره مثلا این چند پا انداز باکشت. این شخصیت اینقدر تو این فیلم خوب در اومده که برحال یه تجربه دیگه شما لازم نیست مثل تراویس زندگی بکنید دیگه تا اینکه بفهمید دنیا یه همچین آدم هایی چجوریه این فیلم به شما یه تجربه میده که به طور مجانی کلی از آثار هنری اینجوری هست از دنیا رو به شما نشون میدن دقیقا یه آینه هایی حالا ممکنه شکسته باشن یه و جا داشته باشن شما قطعه هایی از حقایل جهان رو میتونید توش ببینید از عالم انسانی رو که خودتون محاله بتونید همه اینا رو تجربه بکنید بنابراین هنر هنر لازمیست لزوما هنر متعالی باشه که من مثلا بهش یه جوری گرایش داشته باشم هر نوع هنری و هر حال یه جوری بیان کننده یه احساساتی ولو احساسات عجیب و غریب و مثلا دور از دور از حقی... دور از احساسات خوبی که آدم باید داشته باشه به هر توی هر اثر و هنری است حالا حیف شدن دیگه در مورد تاکسی صحبت نمیکنم ولی فکر می کنم بعد نبود به جای کورت در مورد این فیلم صحبت میگرد خب من جلسه گذشته یه صحبتی کردم که اینم بازی یکی دو مورد که گرفتم فکر می که فیدبک خوبی نبود اشاره کردم به اینکه خب یه احساس راحتی می کنم که دارم حرفایی می زنم که لزوم نداره که درست باشه یه بخشی از حرفایی که می زنم حتما نادرسته و خودم ممکنه قبول نداشته باشم. و شما هم توی موقعیتی قرار بگیرید که مثلا برای حرفایی که من می اینجا رو باید تحلیل بکنید ممکنه درسته درست غلط باشه. من یکی دو فیلگیری گرفتم فکر می کنم شاید مثلا اینجوری بود که انگار حرفایی که از قول در این روایت اسخفی داره میاد خیلی ای ایراد دارم من به شدت میخوام تاکید بکنم که اصلا اینجوری فکر نکن یعنی یه جوری دیفایتون این نباشه که ایرادای زیادی تو این ارفها وجود داره بعدا تشیم می واقعا مقدمه بیش از مهنددازی که من میخواستم طولانی شده و یه چیز دیگه میخواستم کللا بگم شاید بذارم جلسه آینده مفصل تر در مورد صحبت بکنم.ید غاالبا اینجوری که هر مکتبی هر نحصت فکری هر ای که حالا یه نامی مثلا بشه بهش داد بخشایی از حقیقت توش هست و مثل اون ماجرای فیل مولان این مسیحیت قطعا یک حقایقی رو مسیحی لمس کرده مخصوصا یه مکتب به این بزرگی با این همه طرفداری که داره و این همه کاری که روش شده آدم متفکر آدم های خوبی که توی این با این مکتب زندگی کردن آثاری به وجود آوردن خیلی بدیهیه که آدم احساسش این باشه که خب حقایقی رو درک کردم و بیان کردم این یه نکته که در مسیحیت حقایقی هست در مورد خود حضرت مسیح در مورد مثلا فرض کنید ایده گناه نجات چیزایی که در موردش صحبت کردیم و نکته‌ای که من میخواستم فقط حالا فعلا اشاره میکنم بعدا شاید در موردش بیشتر صحبت کردن وقتی که میگم که همه حرفهایی که اینجوری زده میشه خب ممکنه درست نباشه، کما که, که همش درست نیست. ولی شما از این غافل نباشید که وقتی یه نفر میخواد مکتب خودش رو تبلیغ بکنه، همیشه از نقطه قوت خودش شروع میکنه درسته؟ بنابراین اگه بخوام در مثلا اسقفی میاد در مورد مسئولیت صحبت بکنه، جلسات اولش باید جلساتی باشه، کمتر توش ایراد پیدا میشه که اون جاهایی که قدرت داره حرف میزنه. سوال مهمتر از این که چه حرف هایی که من زدم تو این جلسات درسته کدوماش نادرسته به نظر من اکثر غریب به اتفاقش جوری درسته این من اشاره به من واقعی من خودم میکنم فکر نکنید فکر نکنید اینجا. اوحاوی وجود داره. بیشتر تا چیز سوال دیگه به نظر من باید جواب داده بشه همه مسیحیت اینه تو حالا در موردش صحبت کردیم یا نه مثل اینکه همیشه اینجوری اینجوریان دیگه یه جوری مثلا ممکنه بخشی از هوایقو که چیزایی که خوب نمیشه بیان کرد داره دفاع کرده ممکنه مثلا نگن یا اهمیتی کم جلوه بدن اونو بکنن یه بخش کوچیکی اشاره‌ای بهش بکنن در حالی که نه. یه سوال خیلی مهم اینه که همه چیزایی که اینجا در رو در موردش صحبت کردیم همه اون چیزی که مسیحی ها میگن یا نه؟ و سؤال همیشگی خیلی مهم اینه که فیل همش همینه مسیحی در مورد اصلا شد فقط ممکنه من همه حرفایی که میزنم درست باشه ولی دارم در مورد پای فیل صحبت میکنم جامعیت ببینید مهمترین سوال در مورد مکتب اینه که جامعیت داره یا نه شما اگه, اگه من الان بیام به جای روایت اصقافی مثلا در مورد مارکسیست صحبت بکنم به عنوان مثلا رفیق به عنوان یکی از رفقا بیایم اینجای روایت مارکسیستی براتون تون بیان بکنم مطمئن باشه دوست جلسه اولش عالی در بیان از یه جایی شروع میکنم که مارکسیست ها واقعا حرف جالبی میزنن و اون مرکز مثلا در واقع اون قسمتی از که دیدن رو بیان میکنم سوالی نیست که این حرفای معمولا همیشه حرفای اول جذاب و خوبه. بعد ولی آیا همه مارکسیسم میگم مثلا در مورد دکتاتوری پرو ایده دکتاتوری پرولتاری هم صحبت میکنم یا نه یه جوری سعی میکنم بگم که اون اصلا چیزه حالا ایش چیزی بوده گفته آره اسمش رو بار ببرم و بگم که تموم شده را و مثلا در مورد ایده انقلاب احلا ایده انقلاب دیگه جذابیت 150 سال 100 سال قبل حتی 40 سال قبل خودشو نداره مارکسیسم چقدر ایده انقلاب توش مرکزیه که الان مثلا الان کتاب های جدید در مورد اون جماه انسانی و دموکراتیک مثلا مارکسیسم بیشتر با تاکید زیاد صحبت میکنن یه چیزایی رفته تو هاشیه پس یه مسئله روایت من چقدر صادوان است چقدر دارم واقعا این چیزی رو بیان میکنم که اون مکتب میگه و بر... در... آثار مثلا خود مارکس بوده و مهمتر از این که واقعا مثلا مهمترین این مسئله دنیا اجتماعیه یعنی با تاکید روی نگاه کردن به مسئله ادالت اجتماعی بیادالتی یه ایدهایی داره دارن در مورد جنگ طبقاتی اما هم ممکنه درست باشه یه جورایی ولی این قسم بخش مهم دنیا اینه یا نه مثلا چیزهایی مهم مهمتر از این وجوده برابری من حالا نامفید هایی که گرفتم از این نظر منفی بود که واقعاً اینجوری نیست که. بعدا بعداً وقتی که اخوند ناخود با کنیم این حرفایی که زده میشه توی این کلاس، من فکر میکنم ایرادایی مهمتر این چیزایی که بهش اشاره نمیشه. ایرادی نیست که این حرفایی که زده میشه علتن چیزهایی هست که گفته نمیشه، چیزهایی از خود مسیحیت و چیزهایی که در جهان هست و مسیحیت بهش نمیپردازد و مهمن. فقط به عنوان من سعیم اینه که واقعا گلسات با دید مثبت در واقع گوش بدید و برخورد بکنید ببینید بذاری من باز مقدمات طولانی خودم رو ادامه بدم این نکتری میگم دیگه وارد در درست اصلی خودمون میموشم یعنی از تبدیل به اصفف میشم تا چند لحظه <تص-> ببینید این خیلی مهمه که وقتی که دارید یه افکار یه آدمی رو یا یه مکتبی رو مطالعه میکنید یه خورده لاغل در اول دل بدید مثبت برخورد بکنید از اول موضع نداشته باشید که مثلا ایرادش رو پیدا بکنید میدید منظورم چیه این مثل اینه که یه آدمی مثلا یه اثر هنری رو به یه دلائلی با دیده نه ندید منفی ها اصلا با دی من مثلا فیلمو دارم نگاه میکنم مثلا اول یه کاغذی یادداشت بذارم کنار خودم و مثلا شروع بکنم صحناری یادداشت کنم یعنی اینجاش یه اشکالی وجود داشت چرا اینجوری کات شد و فلان و یه بار باید مثلا یه اثر هنری رو با تمام وجود سعی کنم روم اثر بذاره دیگه یعنی یه ببینم که این طرف چی میخواسته بگه مرحوم مطهری اصطلاح خیلی خوبی داشت چون فکر میکنم واقعا فلسفه رو اینجوری میخونم می گفت که باید ببینیم مثلا این جمله اش دقیقاً یادم که از کتابش کلانی هر طور چندین بار حالا یه جور خوندم یا شنیدم تو سخنرانی میگه باید ببینیم درد هگل چی بود میس اینکه به هر حال یه فیلسوفی یه مشکلاتی تو ذهنش است حتی اگه حرف غلطی داره میزنه ببین مشکلش چی بود چی رو میخواد حل بکنه که این هر گزاری هر فیلسوفی هر آدمی انگار یه دردی داره این دردو خودشو سعی میکنه یه جوری انگار داره بیان میکنه مثل یه هنرمند حتی فلاسفه‌ها هم اینجوریان هم. بنابراین من احساسم اینه که بهتر واقع مثلا اگه مسیحیتو میخاید بشناسید یه خورده همدلی بکنید همراه بشید حتی اگه ایرادی میبینید فعلا بذارید کنار و سعی کنید اینجوری که مسیحا دنیا رو میبینن نگاه بکنید بعدن خودتون واقعاً فکر میکنم اگه بذارید اثر هنری روتون تاثیر بذاره بعد نقدشو خودتون میفهمید دیگه آه. اگه واقعا درکش لمسش بکنید بعد میتونید در آرامش بشینید بعد از اینکه دیدیدش و تأثیرتون گذاشت ببینید این تأثیرش خوب بود بد بود چرا این تأثیر رو من گذاشت میتونست بهتر از این باشه مثلا خیلی از آثار هنری اینجوریه مخصوصا فیلم بدونی که توی مدت زمان مدت زمان معین میبینید و نمیتونید در واقع جلوش هم بگیرید یعنی خودش میاد و همینطور به استر به تعریفش بکنید تا آخر کتاب رو میتونید اگه یه جایی احساس بدی بهتون دست رو بذارید کنار فردا دوباره بخونید. البته الان میشه پاوس رو مثلا زد و فیلم رو هم متوقف کردیم و معمولا فیلم رو دیگه چون هم کوتاهه همه یه میبینن میبیند. چیزی که من میخواستم بگم اینه که در مورد مسئولیت سعی بکنید که مثل حالا هر تفکری یا هرچی یه خورده همدلی بیشتر داشته باشه من فکر میکنم در, در این حال احساسم اینی که دارم از چیتایی صحبت میکنم که حقایق زیادی توش هست این احسانه داره شخصی خودم به حالا بعدم معلوم میشه که من کی بودم بازم شاید بازم دارم سلک میزن خب من دفعه قبل در مورد ایده نجات تو مسیحیت تو الهیات و کلام مسیحی صحبت کردم که یه جوری به دو بخش تقسیم کردم یکی بخش نجات از دید تشریعی و یکی هم نجات از نظر تکوینی بیشتر در مورد نجات تشریعی صحبت کردم و این جلسه رو میخواستم اختصاص بدم در مورد مفهوم نجات از دید مسیحیت با در واقع آثار تکوینی زهور عزت مسیح یکی دو صفحه اینجا دارم که در مورد بازتاب چهره مسیح ادامه اون بحث های تشریعیه که به دلیل کمبود وقت فعلا میذارمش کنار ولی امیدوارم یه روزی جلسه آینده دوباره وقت بکنم در صحبت بکنم اینکه من در روی این تأکید کردم که ایده نجات مسیحی از در تشریعی به حسر اون بخش نرم افضاریش همه ما در اون خودمون یه انگار روح خدا رو داشتیم بعد این آلوده شد حبود کردیم در زندگی حبود کرده خودمونم گناهانی انجام دادیم که باز جلوه روح خدا در وجود ما در واقع یه جوری کمرنگ شده اون نور الهی که در ما هست خاموش شده و ایمان آوردن به مسیح شناختن مسیح و ایمان آوردن به اینکه که همچین موجود روحانی ظهور کرده و معنوس شدن با این چهره خاص اخلاقی که پر از محصومیت پر از خیر در نشانه ای از خیر محض نشانه ای مثلا از عشق الهی توی رفتارش هست قدرت مطلق داره در انجام انگار همه کارا این ترکیبی که شخصیت مسیح داره که از در مسیحی به منایی واقعی کلمه جلوه مطلق روح الهی روح القدس متحد در واقع با روح القدس و روح القدس متحد با خداونده این جلوه کمال ایمان آوردن بهش و شدنش باعث با بهش باعث میشه که اون روح الهی که در وجود شما بوده و هست ولی یه جوری انگار از کار افتاده دوباره به کار بیفته و در واقع شما با زندگی کردن در مسیح این اصطلاح معروف مسیحی یا میتونید در واقع به اون وضعیت اولیه خودتون برگردید و قدم به قدم خودتون رو با مسیح و در واقع منطبق بکنید و به خدا نزدیک بشید که جدایی در واقع نزدیک شدن به خدا برای انسان یعنی تبدیل شدن به یه چیزی شبیه مسیح بنابراین تشبه به مسیح یا اختدار به مسیح یه راه تقربه به خداونده که متحد با در ظهور انسانی خداوند به صورت مسیح این یه ای بخش اخلاقی یعنی من مسیح رو اگه بشناسم بهش ایمان بیارم و درک بکنم و این درک مسیح ببینید یه نکته خیلی مهم توی ایمان مسیحی اینه لازم نیست کتاب مقدسی که قراره به من مسیح رو معرفی بکنه خیلی هم حالا کتاب دقیقی باشه در خاطر که من دارم با چیزی آشنا میشم که در وجود خودم هست مثل اینکه مثل اینکه شما می‌خواید کتاب بنویسید درباره گرسنگی خب خیلی لازم نیست اونا این کتابی که میخواید بنویسید یا این ممکنه با یه پاراگراف، یه جمله، یه کلمه یا یه کتاب مفهوم گرسنگی رو به نفر یاد بدید چرا؟ برای خاطر اینکه آدم قبلا گرسنه شده میدونه شما در چ چی دارید صحبت می‌کنید من مسیر موجود خارجی نیست که در درون من پایگاهی نداشته باشه و بنابراین یه نفر باید خیلی مثلا نبرشیشو بکشه برای من با تا من بشناسمش مثل یه آدم خیلی آشنا شما اگه یه آدمی رو خیلی در قبل قلب دیده باشید مثلا پدرتون چهره پدرتون یه نفر شروع بکنه به نبرشی کردن چهار تا رو بکشه شما میفهمیدین نبرشی پدرتون یعنی اون چهره رو میشناسم مسیح اینجوریه مسیح در درون من هست من خداوند رو و مسیح رو میشناسم روح الهی در درون من هست برای من کافیه که یه کتابی باشه در باره مسیح حالا یه اشارهاتی هم کرده باشه انجیل ها و کتاب و مقدس لزومی نداره که حالا شما بیاید عکس بکنید که اینا از تاریخی نمیدونم اینجوری هستن اونطوری هستن این جمله اینی که انجیل با اون یکی نمیخونه اون از این حرفایی که هزار جور الان مثلا کسایی که مخالف مسیحیت هستن میزنند. کاری که کتاب مقدس قرار برای من بکنه اینی که منو با مسیح آشنا بکنه معتوف، معنوس بشم با مسیح و این کار رو و این یه جوری برهم اون ادراک درونی همه ماست و کتابی که دارم می خونم و نه اگه من اون ادراک درونی رو انسان ها نداشته باشن آره کتاب ها کتاب های دقیقی نیستن و اگه کسی قبلا این موجود رو ناشناخته در درون خودش حس نکرده باشه با این کتاب مطمئناً نمیتونه درک بکنه که موضوع چیه. بنابراین اگه اون نور الهی در وجود یه نفر خیلی خاموش شده باشه، آره کتاب مقدس ممکنه بهش کمک نکنه که حتی لمس بکنه حقیقت عزلت مسیح. ولی مسیحی‌ها معتقدن که اگه یه آدمی حالا در حد نرمال، حالا خیلی آدم نور رو از دست نده باشه، روح الهیش کلن مغلوب نشده باشه و مثلا به زوایه های تاریکی نرفته باشه با ایمان آوردن به مسیح ایمان آوردن به این کتاب ها و مطالعه کردنشون درک میکنه که در مورد چه شخصیتی داره در واقع صحبت میکنه کتاب و به چه کسی باید ایمان بیار. بنابراین بخشی از نجات و من سعی کردم بگم و حالا روی جنبه هایش تأکید کردم امروز میخوام در مورد اون بخشی که جنبه های تکوینی در واقع ظهور مسیح و دخالتش در نجات بشری صحبت بکنم. جنبه هایی که حتی اگر شما ایمان نیارید به مسیح و مسیح رو نشناسید هم این کارا انجام شده. مثل اینکه موانع واقعی در راه نجات بشر وجود داشته که مسیح اینا رو برطرف کرد. و اگر حال شما حالا شما حالا که این موانع برطرف شدن و جهان آماده این شده که بشر نجات پیدا بکنه توسط مسیح حالا اگر ایمان بیارید از به شخصیت مسیح به خود مسیح ایمان بیارید میتونید از این فرصتی که مسیح به وجود آورده کمال استفاده بکنید بکنید وگرنه ممکنه مسیح در واقع راه ها رو باز کرده شما ولی راهی به که مسیح باز کرده نرید مهم که قبل از اینکه مسیح ظهور بکنه یه جوری نجات پیدا کردن دوچاری مشکلات واقعی بوده جهان آماده نجات بشر نبوده خداوند جهان رو با ظهور مسیح آماده نجات کرد. نجات انسان اصلا ایده های تکوینی واقعی هستن که ظهور مسیح در جهان گذاشت و واضح در مورد داریم صحبت بذارید اول در مورد این صحبت بکنیم که من یه صفحه ای رو که قرار بود آخر بگم منتقل کردم اول الان فهمیدم که چرا میخواستم آخری دوباره ببرمش بذارم آخر خب اولین نقطه ای که میخوام روش تحکید بکنم اینه که وقتی که انسان دوچاره اون مصیبت گناه اولیه شد و دوچاره حبود شد که حضرت آدم و به تبعش همه انسان ها در واقع اون گناه اولیه رو انجام دادن و به زمه به اصطلاح هست و دارن آثار و تبعات اون گناه رو با حضور در زمین در واقع می‌بینن و تجربه میکنن آثار شرارت آمیزی که گناه اولیه داشته رو تجربه میکنن یکی از نکات مهم در واقع در حضور در زمین اینه که گناه اینطوری واقع شد در مورد حضرت آدم و طبعاً برای همه افراد بشر که شیطان به آدم مسلط شد در واقع اتفاقی که افتاد از در دینی اینه که شیطان موفق شد انسان فریب فرید بده و انسان از شیطان پیروی کرد مثل اینکه بندگی به جای اینکه بندگی خدا رو کرده باشه بندگی شیطان رو کرد در اینکه از ش... چیزی که شیطان بهش دعوت میکرد اطاعت کرد بنابراین اساس گناه اولیه اینه که انسان در مقابل شیطان مغلوب شد و شری که داره تجربه میکنه از طریق همین فریب شیطانه و از طریق اینه که مغلوب شیطان شده و در جایی واقع شده که شیطان انگار بهش مسلط یعنی ما در وقتی داریم از آثار تکوینی ظهور مسیح صحبت میکنیم داریم مثلا از این عقیده مذهبی داریم از این دیدگاه نگاه میکنیم که شیاطین موجودات واقعی تکمینی هستند موجوداتی هستند که باعث فریب انسان میشن موجودی به اسم مثلا شیطان انسان رو فریب داد و باعث حبود آدم شد و از وقتی که انسان به کره زمین اومده شیاطین اینجا انگار وارد قلمرو شیطان شد شیاطین اینجا انگار حکمران زمین هستن هر گوشه کره زمینی که نگاه میکنید شما از روز اولی که حبوت انجام شد یکی از پسرای آدم یکی دیگر کشت بنا به اعتقاد همه ادیان ابراهیم یعنی قتل و خونریزی و جنایت و حکومت‌های فاسد شما همه تاریخ بشر رو که نگاه می‌کنید یه چند تا آدم را اگه بذارید کنار بقیه همه در واقع تحت سلطه شیطان است بنابراین حکومت زمین در این عالمی که حدود اتفاق افتاده دست ش... دست ادلیسه و لشکر دشگر... لشگریانم به طور حالا این که ببینید این که اعتقاد به این موجودات شیطانی به عنوان این موجودات زنده تکی مهمه که این حرفا رو قبول بکنید این واقعا این مساله رو میتونیم بخود کم رنگ بکنیم فکر کنم اعتقاد اوریجینال مسیحی‌ها تا این حرفا رو میزدن این بود که واقعا در مورد موجودات که حیات دارن و زنده هستن دارن صحبت میکنم نه یه موجوداتی به طور تمثیلی اسمشون رو شیطان یا ابلیس گذاشتیم موجوداتی هستن دشمن انسان هستن میان شما در کتاب مقدس هیچ کدوم فکر میکنم از چهار انجیل مثلا نیستن که توشون در مورد ارواح خبیث و شیاطینی که به انسان ها هجوم بردن، وجودشون رو اشغال کردن و مسیحنا رو بیرون میکنه از وجودشون که دیوانه ها و موجودات بیماری که علت بیماریشون وجود شیاطینه، ایشون صحبت نشده باشه. شاید توی انجیل مرقس، اصلا تم اصلی اینه. بیشترین چیزی که توی انجیل تکرار میشه، بر مسیح با انسانایی که تحت سلطه شیطان, شیطان درشون نونه کرده، اینا مثلا میشن. مثلا فرسون چیزهای شریع سر و دیوانگی دارن و مسیح فرمان میده که این شیاطین از اونجا خارج بشه بنابراین تصور دینی در مورد حبوط اینه که انسان مغلوب شیطان شد و انگار وارد غلم شد که قلمرو شیطان و تمام تاریخ بشر تحت تاثیر فرمان شیطان تو کوری زن و مسیحی ها تا این ادامه داره تا زمانی که مسیح بود ظهور مسیح، هزار مسیحی یا ظهور ملکوت خداست. زمین از فرمان روایی شیطان خارج میشه و خداوند اینجا حکومت خودش رو از طریق مسیح برقرار کنه. این اتفاقی نیست که شما بفهمید یا نفهمید یا قبول داشته باشید یا نداشته باشید، فرض بکنید. این اتفاق افتاده. مسیح عالم رو در واقع زندگی انسان رو اینجوری پاکسازی میکنه و فرمانروایی خدا رو توی خوره زمین در این محل حبوط انسان برقرار این معنیش این نیست که شیاطین نابود میشن یا شر به طور کل از بین میره ولی انگار تضعیف میشه به معنای واقعی کلمه اون قدرت مطلقه خودشو شیطان از دست میده چرا اینطور این اتفاق میفته برای خاطر اینکه در واقع ایده ایه, ایه که چرا ظهور مسیح به عنوان موجودی که در قالب انسان ظاهر میشه ولی فاقد گناه اولی است. چرا ضرورت داره؟ برای خاطر اینکه همه ای انسانها ها عبادت شیطان میکردن که مرتکب گناه شدن برای همین قدرتی به در مقابل شیطان ندارن نمیتونن شیطان رو شکست بدن لازم یه موجودی در غالب انسان ظهور بکنه که هیچ وقت از هیچ فرمانی از ابلیس در واقع پیروی نکرده حتی گناه اولیه رو نداره بنابراین کاملا پاکه و هیچ وقت عبادت شیطان رو نکرده این موجودیه که ما فوق شیاطین قرار داره شما در انجیل تاکید زیادی در همه انجیل‌ها میبینید که حضرت مسیح مسلط به شیاطین فرمان میده و همشون خواهد این خیلی زیاد تکرار می‌شه در توی ها این مفهوم مقابله کردن مسیح با شیطان و آثار شیطان تو کره زمین تقریبا توسعیه چون بیماری و مرگ هم از آثار وجود شیطانه بنابراین اگه اونها رو هم جمع بزنید با اون جایی که مستقیما به شیاطین فرمان میدیم مسیح میبینید که اصلا یه تم کلی مسیح در تمام انجیلات چیکار داره میکنه داره شیاطین رو عقب میرونه قلمرو شیطان ها رو انگار به طور واقعی داره تسخیر میکنه و حکومت خدا رو توی زمین داره از نظر معنوی حکومت و خدا رو توی زمین داره استقرار میده این که یهودی ها در پیشخویاشون بود که کسی میاد که ملکوت خدا رو مثلا میاره پادشاهی که جانشین داوود بشه بزرگتر از داوود به حقیقت پیداشه از مسیحیان برای که واقعا با ظهور مسیح فرمان فرمانروایی خدا به زمین هم مثلا تصریح شده کرد جایی که به دلیل گناههای انسان بیشتر تحت فرمان شیطان فرمان خدا یعنی موازنه قوا بعد از ظهور مسیح به نفع نیروهای الهی تغییر کرد. شما تاریخ مطالبه می کنید می بینید که بساطه گت پرستی بعد از ظهور مسیح به طور مشخص برچیده شد. شید یعنی برای اولین بار مثلا یه امپراتوری های بزرگی مثل روم یکتاپرست میشن. تنها حکومت های پرست جهان حکومت های بود که یهودی به وجود آورده بودن بقیه دنیا همه ج افکار شرکامیز بود و مسیحیتی که شرک رو از جهان پاک سازی و این واقعیت تاریخیه نمیشه منکر این شد که ما به معنایی در واقع این شکست افکار بودپرستانه رو بعد از ظهور مسیح میبینیم قبل از ظهور اسلام امپراتوری هایی که یک تا پرست میشن بود پرستی روی, روی مثلا روم اتفاق میفته به هر حال کنار گذاشتن بود پرستی به معنای مصطلحش این یه واقع تکینیه. انسانی شخصی موجودی تحت هیئت انسانی ظاهر میشه فاقد گناه اولیه است و فوق میتونه فرمان بده به شیاطین و ظهورش نتیجه اینه که در واقع در عالم پاکسازی میشه اون حکومت شیطان در جهان ضعیف میشه و یه جوری حکومت الهی پا ا توی انجیل اشاره مستقیم شما میبینید به معصومیت مطلق مسیح به یعنی اینکه مسیح مثل جلوه کمال مطلق گناهی مرتکب نشده بنابراین واضحه که هیچ پیروی از شیطان نکرده به طور خاص بعد از اینکه در همه انجیل تقریبا این ذکر شده بعد از این سحنه ای که مسیح میاد و از یهیام میخواد که تحمیدش بده بعد از تعمید در همه انجیلا تقریبا فکر میکنم این هست که چهل شبانه روز به بیابان میره و اونجا مورد آزمایش شیطان قرار. میگیره چهل روز انگار جنگ مستقیم با ابلیس داره و اون سعی میکنه که این رو گمراه بکنه و یه جایی به اطاعت خودش وادار بکنه و شکست بکنه و این شکست و شروع در واقع رسالت مسیح از این لحظه اینکه که به معنای واقعی کلمه مسلط میشه به عالم شیاطین با شکست ابلیس, ابلیس میاد نسلسه های میکنه میگه مثلا خودتو از بلندی پرت کن خدایی تو رو نگه میداره و همیشه مسیح در واقع قلبه میکنه میگه که مثلا در جواب این حرف میگه که در کتاب که خدا خود رو آزمایش نکن یا مثلا بس بسرش میکنه میگه که من تمام مثلا اگر از من پیروی بکنی همه حکومت این جهان رو بهت میدن ببین این رسمت رو بهت بکنی ابلیس به مسیح میگه که تمام میبره بالای بلندی و همه حکومت های جهان رو بهش نشون میده مثلا میگه اگر از من پیروی بکنی همه اینا رو بهتون میبخش مسیح نمیپذیره این احساس به وجود نمیاد انگار قبل از اینکه مسیحی داره این ها رو پاس میده اصلا همه حکومت‌ها دستش ابلیسه اونه که تعیین می‌کنه که کی کجا حاکم باشه وقتی شکست می‌خوره دیگه اینجوری نیست از لحظه‌ای که مسیح از این 40 شبان روز خودش گرده در شروع می‌کنه پاکسازی دنیا آدم‌ها رو از سلطه شیطان در واقع رها میکنه شیاطینی که به معنی واقعی اینجا به معنی فیزیکی داره هم مثلاش انگار شیاطین حمله کردم وجود بعضی از آدم ها رو تصخیر کردم و مسیح اینا رو در واقع بیرون میکنه یه جایی توی یکی از انجیل‌ها، شاید معمولاً در یکی، من واقعا اینی که کدوم هر تو کدوم انجیل بوده خیلی سخت یاد آدم یادش بمونه چون پر از مشترکات. این من فکر میکنم هم تو لغوا هستن، تو مرقس شاید تو متان باشه. یه تا که خیلی دیگه با هم مشترک داره. یه جایی اولین بار که مسیح داره تبلیغ می‌کنه، یه کسی که تحت سلطه شیطانی در واقع اون شیطان وجودش حرف میزنه میگه تو چه کاری به کار مادری چرا میخوای ما نابود بکنی از قول شا... قبل از اینکه اقدامی نش بکنه اونا خودشون معترضان که چیکار میخوای با ما بکنی ای, پ... ای پسر خدا یعنی کسی اینکه شرایطی میدونن دیگه یه اتفاق خیلی بدی افتاده ظهور مسیح به معنای اینه که اینا در واقع از این قدرتی که توی زمین داشتن نسبت به آدما و دست برداره. و این تم توی تمام انجیده هست اینکه مسیح در واقع کسی که شراطین رو دور میکنه از انسان و این اصلا نفتی به این نداره اون آدمها ایمان بیارن یا نیارن ملک... مسیح ملکوت خداوند رو در زمین استقرار میده این یه طرف ماجراست طرف دیگه ماجرا که ما مشابه یه همچین اعتقاداتی رو داریم یعنی این در اون جنبه منفی ماجراست که مسیح پاکسازی میکنه از طرف دیگه ظهور مسیح به معنای سلطه پیدا کردن و نزول روح القدس به عالم خاکی شما همتون احتمالا توی اعتبالات شیعی اینو شنیدید من اعتبالات شیعی هم خوب بلدم, بلدم. <تصحیح> <تصحیح> شنیدید که مثلا فرض کنید در شب قدر ملایکه و روح القدس کجا فرود میان؟ در قلب امام زمان انسان کاملی هست باید وجود داشته باشه که موجودات ملکوتی در اونجا به از طریق اون انسان کامل به زمین و بعض بقیه انسان فیضشون درسی مسیح کسیه که روح و رو به عالم خاک میره اصلا این ماجرا ماجرای تکوین حضرت مسیح از طریق روح به اصطلاح مریم طلاست روح خدا باردار میشه و مسیح رو به دنیا میاره مسیح از یه طرف داره مثل مثل یه مدیوم رفتار میکنه یه موجود انسانی با مسئولیت کامل تجلی کامل روح القدس که حضورش تو کره زمین مت... در واقع منجر به این میشه که روح القدس انگار کره زمین رو اشغال میکنه شما در حالا نامه های پولوس یا مثلا نامه اعمال رسولان رساله اعمال رسولان مدام این رو میخونید که آدم هایی که اونایی که ایمان میارن مثلا این اصطلاح خیلی خیلی جالب مسیحی که از روح القدس پر میشن کسایی که به مسیح ایمان میانن و تعمید میگیرن از روح القدس پر میشن یعنی یه حالات روحانی عجیبی پیدا میکنن توسط تعمید گرفتن و ایمان آوردن مسیح اینا نتیجه فعالیت روح القدس در کره زمین. مثل یه چیزی که قبل از این یا نبوده یا این شدت نداشت. مثل اینکه یه شاهراه مسیح به معنای واقعی کلمه، یه شاهراهی رو باز میکنه از ملکوت که الاه این که این شیاطین دارن اونجا پراکنده می‌شن که این موجودات آسمانی وارد زندگی انسان ها بشن. چیزی که قبل از مسیح امکانش برای انسان ها وجود نداشت. تجربه‌های روحانی، عرفانی، مثلا تجربه‌های توحیدی، چیزایی که در واقع قبلا به سختی به دست می اومد بعد از اینکه مسیح ظهور میکنه برای آدمهای خیلی عادی تری در واقع ممکن میشه شما نتیجه این فعالیت روح القدس رو در اتفاقهای عجیب تاریخی که اطراف مسیحیت میگذره میتونید به عینه ببینید چطور واقعا هم ب... واقعا به این موضوع به عنوان فکت تاریخی نگاه بکنید اصلا یا مسیح وجود نداشته حالا. یا اگه وجود داشته یه انسانی بوده من دارم از قول آدم حالا شکاک تاریخ نگار چیز چیزی اتفاق تاریخی ما در کره زمین داریم یا بگید اصلا مسیح وجود نداشته همه شایه یا بگید یه انسانی در یه روستایی اطراف اورشلیم یه حرفایی زده و واقعا یه کارایی کرده حالا احتمالا تو گزارشش اقراق هم شده یا نشده ولی چطوری همچین واقعی که سه سالم به قول مسیحیا ها یا حالا هر چیزی تاریخی که داریم بیشتر طول نکشیده اینجوری دنیا رو منقلب کردیم. چطور آدم توی آسیای سقیر و روم به یه همچین واقعی اعتقاد پیدا میکرده میدوید منظورم چیه؟ الان یه نفر بیاد، الان توی این دنیا یه نفر بیاد بگه که آره یه آدمی اومد 25 سال قبل توی روستای مثلا اطراف اسواحا خیلی کارهای جالبی کرد، آدم‌ها رو زنده می‌کردون. شما یه دفعه متحول میشید بهش ایمان پیدا می‌کنی. می‌گید منظورم چیه؟ این واقعیت این اتفاقی که افتاد و مسئولیت گوش کرد و همه دنیا رو گرفت، چه جوری این اتفاق افتاد؟ خب یه کتابایی از توش نوشته که یه آدمی اومد و یه کارایی کرد. خب خیلی از این می‌زنه. اینکه یه این یه ماجرای هم راشه. فقط این کتاب و این ادعاها نیست. همونطوری که شما در قرآن می قرآن خودتون میخونید که خداوند میگه و نه به روح القدس که همراه مسیح به معنای واقعی کلمه روح القدس بوده مردمو رو متحول میکرده آدم ها دار یه, جوری، یه جوری شده بودن شما اینو رفتارهای عجب و غریب مسیحی که تو قرنهای اول زندگی میکردن میبینید نه از مردم میترسن اولا ایمان مطلق میارن به مسیحی نه مسیح دیدن نه گزارش تاریخی خیلی جالبی وجود داره این به اون دلیله که مسیح تو وجود این آدم اینگار هست و شروع به فعالیت میکنه از طرف دیگه روح القدس به معنای واقعی کلمه توی دنیا اینگار ظاهر شده و داره کمک میکنه به رشد مسیحی این این تفسیر مسیحی از نحوه رشد مسیحیت چیزی نیست به از این که به معنای واقعی کلمه اینگار شیطان شکست خورده انسان ها آماده یکتاپرستی شدن به معنای واقعی کلمه انگار یک هایی که تو کره زمین بوده بر... برطرف شده، یه صداهایی که مانع از شنیده شدن صدای می شده از بین رفته، از طرف دیگه روح القدس داره فعالیت می‌کنه. یعنی موجودات ملکوتی انگار در زمین ظاهر شدن و اینه که یه پیامی که به نظر میاد قوت تاریخی و انصورت نداره، مدارک تاریخی نداره، یه دفعه همه دنیا رو در واقع تصخیر می‌کنه. پس صرف اینکه مسیحی انسان مقدسه و با, انسان با درون انسان یه ارتباط خاص داره نیست مسئله به طور تکوینی ظهور واقعی ملکوت خداوند و از بین رفتن قدرت شیطان تو کره زمینه و این اتفاق مهم نیست که شما به مسیح ایمان بیارید یا نه این اتفاق افتاده این اثر یکی از آثار تکوینی ظهور مسیح بله. به خاطر گناه که گناه انسان قبل از ظهور مسیح زمینهای گناه های دیگر رو فراهم کرده، نجات سخت شده و مسیح نه اینکه غیر ممکن شده. نجات به معنای اینکه که برحال انسان میتونه توبه بکنه میتونه به راه راست این اینا وجود داشته ولی اون اثر گناه تکمینی به صورت سلطه شیطان در محیط وجود داره بنابراین نجات پیدا کردن سختره به اضافه اینکه اون گناه اولی هنوز پاک نشده بنابراین نجات مطلق هنوز ممکن نیست حالا من هنوز همه حرفام تموم نشده شده بذارید بذاری به یه نکته اشاره بکنم به یکی از شواهدی که مسیح آمدانه این کار میکنه یعنی وقتی, و... وقتی در واقع مسیح ضرور کرده و رسالت خودش شروع میکنه برخلاف همه پیامبر که کارشون تبلیغ ایده های مثلا یکتاپرستی ابلاغ ش... شریعت شر... شر... ایجاد شریعت یا ابلاغ شریعت و دادن شریعت مسیح بیشتر در واقع بینید که کارایی میکنه که به امور تکوینی مربوطه مثل همین خارش کردن شیاطین بیماری ها رو در واقع مداوا کردن و الی آخر و همون چه روزی که در واقع مقابل شیطان انگار می و آماده میشه که رسالت خودش شروع بکنه و نکته‌ای که خلاف رفتار همه پیانبران شما از مسیح می بینید و باز توی اناجی روش تاکید میشه همنشینی هم نشینی با گناهکاراست در حالی که همه پیانبرا یه جوری خودشون دوری می‌کنن. و در واقع به دیگران هم دستور میدن که از جماعت گناهکارا دور بشن شما میبینید که اعتراض یهودیا به مسیح اینه که تو اگه مثلا آدم خوبی هستی میشینه با آدمای عامی که گناهکار هستن هم صحبت میشه غذا میخوره تو زندگیشون انگار شراکت داره و یهودیا نسبت به اینکه مثلا فرسنگ یه فرد مقدسی با اینا غذا بخوره اکراه داره و ای... اینا در واقع دلیلش چیه مثل مثل اینه که مسیح معموریتش اینه که تا پسترین و زلمانی ترین جاهایی که در محیط انسانی هست این نور رو پیش ببرید. به جای اینکه بیاد با آدم خوب مثلا حرف بزنه اصلا تعمد داره که انگار تا اعماق اون ظلمتا ها با بدترین آما با انسانهایی که مرتکب به گناه کبیره شدن یه جوری انگار هم صحبت میشه اینجوری انگار روح القدس رو داره به همه جا سرایت میده تا انتهای اون چیزی که در واقع جاهایی که بشر رفته همه یه نوری در واقع بهش بتانید این ویژگی رفتار از مسیحی که شما تو پرنبران دیگه نمیدید در واقع سر و کار داشتن با مردم آم آمی به قصد مثلا مداوا به مستقیم هم مثلا مسیحی نرکن که اونا هستند که من احتیاج دارد انگار اومده برای خاطر اونا و اونا بیشتر در واقع مورد توجهش هستن نه اینکه که یه حرف مثلا خاصی رو ابلاغ بکنه و نوشته بشن تبدیل به شریعت بشن خب و این خیلی مهمه که شما بدونید که به اعتقاد همه ما چه مسلمونا و چه مسیحیا از مسیح نمرد. و زنده بود یعنی این ارتباط مثلا روح القدس و جهان اگر از طریق حضرت مسیح برقرار شده همچنان برقرار موند و این زنده بودن مسیح، حیات مسیح در واقع اثر تکوینی در جهان داشته و داره که مهمه و اصلا دلیل زنده موندن مسیح به فبایدش همینه دیگه برای ما احتیاج به مسیح به طور تکوینی داریم کار مسیح راه غلبه ملکوت خدا در کره زمین بوده و همچنان هم هست تاریخی که مورد تایید همه عدیان باز هست اینه که شما دیگه نمیبینید بعد از ظهور حضرت مسیح اون عذابای دستی جمعی که خداوند در کره زمین اقوامی رو از بین میبرد به اون صورت به اصطوره شکل بگیره خداوند نگار یه جوری پاکس افرادی رو که حکومت‌های شیطانیی که به وجود می‌اومد رو گاهی پاکسازی می‌کرد. کرد تو قوم‌های رو کلاً از بین می‌برد مثل طوفان نوح که دیگه مهم‌ترینشه به اضافه چیزهای دیگه که در قرآن هم زیاد ازش یاد میشه. این دوره آخر و زمان بعد از این اتفاقی که در جهان افتاده، انگار نیاز به این جور تنبیه‌های شدید عمومی از بین رفته. برای خاطر اینکه اون قدرت‌های شیطانی دیگه به اون صورت مسلط نیست. و فراموش نکنید که حالا حداقل به روایت مبصر همه انجیل اون چیزی که یحیی که در قرانم مصدق به در زمینه ظهور مسیح رو داره آماده میکنه چیزی که مدام به مردم و پیروان خودش میگه اینه که آماده ظهور ملکوت خداوند باشه ملکوت از ملک و از فرمانروایی میاد فرمان نوایی خداوند بعد از حضرت مسیح در زمین برقرار شد این یه نکته خیلی مهم در مورد اینکه اتفاقی در زمین افتاده به طور و فقط این شکلی نیست که مسیح حرفایی زده باشه یا اخلاقی از خودش نشون داده باشه که روی مردم تاثیر بذاره که اون جنبه تشریحی هست ولی این جنبه تکلینی جزء ایمان مسلم مسیحی است. که آثار تکوینی در موقع ظهور مسیح داشت بیایید به یه بخش یه خورده ماجرا ماجران سختر از این که شما قبول بکنید چون همه شما میگید که در قرآن نوشته که از مسیح مسلوب نشد و اگه من بخوام از آثار تکوینی مسلوب شدن مسیح صحبت بکنم همه یه جوری احساس میکنی که خب این واقع اتفاق نگفتده برای این حرفا قدرد من برای همین قبل از اینکه که شروع بکنم به صحبت کردن از جنبه های تکوینی ماجرای مسلوب شدن مرگ و رستاخیز مجدد مسیح فقط برای همین نکته اشاره میکنم خیلی همونیش بحث نمیکنم که اون چیزی که در قرآن با سراحت نوشته اینه که یهودیا مسیح رو مصلوب نکرد بخونید آیه رو هم نوشته و ما هم قبول داریم که یهودی‌ها این در قرآن و در قرآن با صراحت ننوشته که میگه ما صلیب او و ما قشطو رو و بالاتر شو برنامه چیزی که این در خطاب به ب... یهودیاییه که ادعا میکردن که مسیح رو کشتن و خداوند میگه که در قرآن اینجوری ذکر شده. این اسفوبه با من قاطی میشه ببخشید. آره، در قرآن اینجوری ذکر شده بشتر. که یهودی‌ها این کارو نکردن. بنابراین میخوام بگم اون صراحتی که بعضیا فکر میکنن که به طور بدیهی در قرآن انکار شده رو یه خورده از ذهن‌تون پاک کنید. در این احتمال فعلاً بدید که شاید اتفاقی که افتاده مسخوب شدن مسیح بوده ولی به دست یهودی‌ها صورت نگرفته و خود بیخود میکردن که ما این کار کردیم. و گوش بدید این قسمت ها رو سعی کنید یه <تصفيق> خورده با نظر مثبت گوش بدید حالا بفهمید احساس مسیحیا نسبت به این ماجرا چی بعدا در مورد اون آیه صحبت بکنید میگه که میشه نتیجه این راهو بازگذاشتی که مسیح مسلوب شده باشی اون چیزی که در واقع در مسروب شدن مسیح یا میفهمن خیلی میدونید اصلا این کلن یه ماجرای خیلی در واقع امدهی توی اعتقاد مسیحی اعتقاد به مسلوب شدن مسیح و من فکر میکنم که آدم های تجدید نظر طلبی الان وجود دارن که معتقدن که میشه اعتقاد به تجسد رو از مسیحیت حذف کرد. یعنی لزومی نداشته باشه که هر مسیحی معتقد باشه که مسیح همون خداونده که به صورت انسان ظاهر شده ولی فکر میکنم همون آدما معتقد نیستن که میشه اعتقاد به مسلوب شدن و رسوافیزه مسیح رو از مسیحیت حذف کرد. من میخوام بگم حتی اعتقاد به مسلوب شدن و اعتقاد به صلیب به عنوان نماد نسیهت صلیبه حتی نسبت به تجسد قوی تره در مسیحیت. برای همین خب این اختلاف نظر خیلی ای میشه اگر قبول نکنید که اصلا این اتفاق افتاده نظر تاریخی مسیحی ها ترجیح میدن که شما قبول نکنید که اصلا مسیح زور کرده تا اینکه قبول کنید که زور کرده ولی مصلوب نشد ایده ها در مورد نجات از طریق مصلوب شدن مسیحی که از نظر خیلی از الایدانای مسیح شد جنبه اصلی نجات هست اینه که مصفر رو بیاره سفر رو به این دلیل گروه شده آخر که به این موضوع مربوط می شد بعد یادم رفت که تا یه جایی که مستقل از مسلوب شدنه بگم بعدا برم قسمت های نجاتی که مربوط مسلوب شدنه ببینید استدلال در واقع اتفاقی که می افتنه داره مسیحی که وقتی که گناه اولی صورت گرفته ببینید مسروب شدن مسیح جبران گناه اولی است یعنی اصلا نکته اصلی موضوع نجات و پاک شدن گناه اول. چون اون قسمت هایی که مربوط به تشبه به مسیح های تشریعی که ربطی به پاک شدن گناه اولیه نداره مثل اینه که آدما میتونن از طریق مسیح توبه بکنن و آدمای خوبی بشن حد اکثر گناه هایی که تو زمین کردن پاک میشه گناه اولیه بشر یه چیزی از نوع کارایی که کردن و بخواد مثلا یه جوری با اعتقاد ایمان به مسیح پاک بشه نیست اون یه چیز در یه ردهی دیگه یه در موقع گناهی در یه ردهی پس اون،, اون موضوع که اصلا به این ماجرا کار ندار این که خداوند ملکوت خداوند در زمین ظاهر میشه این که شراطین از خودشون رو از دست میدنم که باز ربطی به گناه هرودی ندار چه ارتباطی بین ظهور مسیح و پاک شدن گناه هرودی و نجات انسان هست مسیحی ها اعتقادشون اینه که از طریق مصروب شدن مسیحیه که مسیح تو اون گناه اولیه پاک میشه چرا؟ من میخوام در واقعی جوری استدلال بکنم که هیچ راهی برای پاک شدن گناه اولیه نیست بغیر از اینکه همچنین اتفاق بید. یعنی یه موجودی که معصومیت مطلق داره در واقع تجستود روح خداونده بدون هیچ نقص و عیدی پاک،, پاک از اون گناه اولیه از این اتفاق بیفته که تاوان گناه اولیه رو پس بده مسیح شدن مسیح و رنجی که میکشه کشه برای گناه اولیه چرا اینطوریه؟ برای خاطر اینکه همه انسان ها چه توی زندگی خودشون گناه کردن یا حداقل به دلیل گناه اولیهی که بهشون منسوب شده بهشون مربوط شده حالا این من همیشه از اینکه چطور گناه اولیه به انسان ها سرایت کرده صرف نظر می ایده های چند تا چیز گفتم ایده های مختلفی وجود داره مهم نیست و هران این مسئله است که ما می بینیم که اون اتفاق در واقع برای همه انسان افتاده خوب بود برای همه ما واجد گناه اولیه نه شدیم حالا دراسته نمیدارم بکنم این بحثای اضافه است. خیلی مهم نیست که کیفیتش رو هر انسانی که واجد گناه اولیه باشه هر کاری هم که بکنه کفاره اون گناه نمیشه. هر چقدرم که میخواد رنج بکشه. برای اینکه شایسته رنج کشیدن شده. ببینید گناه اولیه. ببین اولین در چرا گناه اولی آثار عظیم داره؟ خداوند همه چیز رو در اختیار انسان قرار داده در بهشت. انسان هیچ دلیلی برای اینکه بخواد گناه انجام بده نداره. وقتی انسان حبوت میکنه توی زمین اینجا گناهاش هر چقدرم بزرگ باشن دیگه به بزرگی گناه اولیه نیستن. اینجا پر از کمبود و بدبختی و بیچارگی آدما مثلا دارن همینجوری بدون که گناه کردن. زجر میکشن بنابراین خب طبعا مرتکب گناهی هم بشن. هر چقدر بزرگ باشه به بزرگی. اون وقتی نیست که هیچ چیزی خداوند در واقع کم نذاشته و انسان نافرمانی کرده وقتی از شیطان پیروی کرده. به دلیل اون گناه اولیه انسان شایستگی هر نوع عذابی رو داره. بنابراین هر چقدر هم تو این دنیا یه انسانی که گناه ها اولیه بهش در واقع منتسب هست رنج بکشه کفاره این گناه ها نمیشه ببین یه عدم تعادلی در دنیا به وجود اومده خداوند همه چیز رو فراهم کرد انسان مثل اینکه بدون این که دلیل وجود داشته باشه دلیل موجه یه امتیاز مهم به ابلیس داد مثل اینکه مثل این که شر یه امتیاز از خداوند گرفت مثلا دارم به طور تمثیلی صحبت می‌کنه دیگه از این به بعد انسان اگر رنج بکشن این جبران اون امتیازی که در واقع از دست داده انسان از دست داده باعث شده از دست بری نمیشه برای اینکه انسان لایق رنج کشیدن فقط یه, جور، یه موجود ممکنه بتونه کفاره اون گناه بده گناه چجوری پاک میشه با کفاره دادن دیگه این رسم کلی همه ادیان حداقل ابراهیمی ابراهیمیه فقط موجودی باید کفاره اون گناه بده که مستحق رنج کشیدن نباشه و بیاد رنج بکشه مثل اینکه یه چیزی در واقع در اون سمت تا... کف گذاشتید کف به اون سمت سنگینی کرده دیگه نمیتونید اون جبران بکنید مگر اینکه یه ای چیزی برعکس اتفاق بیفته اگه انسان خدا همه چیز رو به انسان داد و انسان شایسته نبود که گناه بکنه و کرد حالا یه انسانی باید بیاد رنج بکشه که شایسته رنج کشیدن نباشه چون گناهی نکرده آزادانه خودش بیاد و مثل اینکه اون اتفاق بدی رو که افتاده به این طری جبران بکنه متوجه هستید چیه دیگه اینکه حتما باید یه مسئولیت اطلق در زمین ظهور بکنه انسانی که ظاهرا مثلا به نظر میاده انسانه ولی به دلیل که فاقد اون سابقه است یه تفاوتی با انسانهاده دقیقا انسانی که شایسته هیچ جور رنجی نیست چون هیچ کار بدی نکرد آمدانه و آگاهانه بیاد رنج رو بپذیره برای خاطر اینکه کفاره این گناه میشه و اینجوری تعادل جهان انگار دوباره برقرار میشه تعادلی که گناه اولیه اینو برهم سنید بنابراین هیچ چاره ای نداریم غیر از اینکه بپذیریم که ظهور مسیح به این دلیل در واقع بوده که گناه اولیه را اصلا هیچ راهی برای جبران گناه اولیه وجود نداشته به غیر از این و این در ظهور مسیح متعاقب شده من مجددا برای چندمین بار روی این نوع استدلال کردن تاکید میکنم که هیچ کس و هیچ مکتبی مدعی چنین چیزی نیست برای اینکه همیشه این سوال میتونه باشه که خب حالا ما از کجا بدونیم که مسیح اون آدمی بوده که این کارو کرده کسی دیگه همین ادایی نداره بنابر بنابراین بنابر که میتونه کار کرده باشه مسیح اصلا ایده ها در واقع ایده های ظهور مسیح پس مسیح آمدانه رنج میکشه مصلوب میشه قبول میکنه که در از طریق مرگ و رنج خودش گناه اولیه انسان رو باز خرید بکنه و این ایده یکی از اساسی ترین ایده های مسیحی می بینه که من مثل مارکسیستا نیستم که مثلا بیام بعضی از جنبه های مسیحیت رو نگرمونه که <تصفيق> آره. یه ایدهی ای که یادم مثلا شاید از آگوستین باشه یا کسی دیگه که مسیح رو میخوام تشدید بکنم که این مسلوب شدن ببینید مسلوب شدن الان بر کفاره بودن که از دار ضرورت داشت که این کفاره پرداخت بشه حالا اگر روز قیامت از بعضی مسیح این عمل رو انجام داد روز قیامت برپا بشه اون وقتی یه خداوند از گناه اولیه بشر نمیپرسه. اون توسط مسیح پاک شده حالا میمونه که آدما در زندگی خودشون چیکار کردید متوجه هستید حتی اگر آدمها قبل از مسیح بودن فرق نمی کنه ما اون مورد بازخواست قرار میگرفتیم از همه گناهانمون از جمله از گناه اولیه که به این طریق گناه اولیه شسته شده بنابراین الان اگه روز قیامت برپا بشه فقط حساب زندگی خودتون رو میدسن دیگه نمیگن که اون گناهی که باعث حبوت شما شد اون رو پاک نکردید اون پاک شده این تفسیر تکنینیه مهم نیست که شما اعتقاد به مسیح داشته باشید این شانسیه که برای بر شما هم هست گناه اولیه رو... چی میشه؟ میگم که برای نمیکنه. اون هم از گناه اولیهشون پرسیده نمیشه گناه اقلیه رو پاک کرده توسط رنجی که کفارهی که پرداخت کرد، کفارهی که مستحقش نبوده همونطوری که خداوند مستحقی نبود که نافرمانه آره حالا بذارید در مورد, در مورد در مورد ایده مکمل اون ایده مبارزه باشد توی مصروب شدن صرفا مثالی کفاره دادن نیست یه چیز مثل در واقع تکمیل مبارزه با نیروهای های شیطانی هست این ایده فکر میکنم از آگوستین. الان یادم اتباون کجا در اولین بار کی این ایده رو داده ولی ایده ایه که در حداقل تو قرون اولیه در الهیات مسیحی خیلی طرفدار داشته مسیحی رو تشبیه میکنه به و ماهیگیری مثل غلاب ماهیگیری که یه تومهی در واقع سرش میذاریم میندازیم برای خاطر اینکه که ماهی ها اون رو ببینن فریب بخورن و بعد به قصد این اون طومره رو بخورن بیان ولی تو گیر میفته مسلوب شدن مسیح مثل تکمیل مبارزش با شیطان مثل اینکه خودش رو در اختیار نیروهای شیطانی قرار بده به تمام معنا اینکه مسیح خودش خودش رو تسلیم میکنه اجازه میده مثل مثل اینکه ببینید این ایده مسیحی اینجوریه که انگار جسم مسیح مثل اون طومه سال مسیح واقعا انسان به معنای متعارف نیست در درونش اینکار خداوند نیروی لایزال و زینهایتی وجود داره ولی به دلیل اینکه تجسط پیدا کرده موجودیه که شیطان ممکنه حوث بکنه و بهش حمله بکنه و این کارو میکنه مسیح خودشو در اختیار نیروهای شیطانی قرار بزنه مثل اینکه تمام شیاطین جمع میشن برای اینکه مسیح رو از بین ببرن در مرگ مسیح مشارکت بکنه و مسیح این اینجاست که به همه نیروهای میشه مثل مثلا این اینکه نیروهای شیطانی حالا در قالب اونایی که داشتن مصلوبش می‌کردن در به معنای تکوینی هر معنایی که می‌خواید بدید دشمنه مثل اینکه دشمن خودش گیر انداختن و حالا همه دارن جشن و پایکوبی به پا کردن که عذابش بدن عذابش میدن ظاهرا میکشنش و رستاخیز مصلوبه که به معنای پیروزی قطعی به همه شیاطین در واقع اینبار همه همه رو جذب می‌کنه مثلا قله و ماهیگیری اول بکنه همه رو برای تومه آماده جذب می‌کنه، همه بیان مثلا مشارکت بکنه، بعد همه در مقابل مسیح شکست میخورن اینه که بزرگترین جشن مسیحیت، جشن رستاخیزه. بعد از سه روز مسیح بعد از اینکه جسمش در واقع یه جوری انگار مرده، برمیخیزه، از مرگ رو در واقع شکست میده همه چیز رو شکست میده و به آسمان اوج می‌کنه، این پایان مأموریت مسیح. بغیر از اینکه داره کفاره گناهانم می‌ده، مثلا اینکه انتهای جنگش با شیاطین هم هست مسبوب شدن ظاهراً مردن و مجددن برخواستن خب بذارید دیگه من فعلا برسم و این جلسه تموم بکنم اینا نکته نکته‌های مهم جزء جز به هر هرچند الان آدمهایی هستند هستن که زیر بعضی از این حرفا میزنم این آثار تکمینی زهور مسید خیلی بهش اهمیت نمیزن مثل پولکیریش یا بولتمان ولی مطمئنن اینا از عقاید مهم مسیدی است. خب ببند آشان ایمیل برمان ترسته لازم بخیم